0: Доброго времени суток. Два... 15 июня 2019 года. А Я как-то не так начал, да? 654 выпуск подкаста «Входного дня радио». Все перепутал. Подкаста, В общем, вы поняли. 654 выпуск «Радио ИТ». Поехали. У нас сегодня не гейковский выпуск. Блок подойдет в процессе. Ксюша задержалась на 15 минут. То, что мы будем ее поминать, называть Маруся половину выпуска. вообще 14.
1: 14. Мы просто не заметили и, моего и
0: Если Грей сказал 15, значит 15. Этот врать не будет. И DigitalOcean тоже врать не будет. Сейчас вам все свое скажет. Да.
2: Да. API. Начните прямо сейчас. Введите промокод Radio Defist при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Э-э, Ксюша, ты Dropboxом пользуешься?
1: Да, но мало. То есть вот я сразу скажу, я прям вот пользуюсь им по назначению.
0: То есть хоть как ты одна из тех, которые все еще пользуются Dropboxом?
1: Да, я пользуюсь дропбоксом А, а, а ты не пользуешься? Чем
0: а, ты пользуешься? Место, расскажи Ну, я пользуюсь им, но по привычке В принципе, да. если бы я сегодня Выбирал себе чего-нибудь Мне бы дропбокс не был нужен поскольку, А что бы ты
1: использовал?
0: Ну, смотря для какой цели мы, мы зачем, Ты зачем дропбоксом используешь? им теперь шарить особо ничего нельзя, правильно? Это для синхронизации своих папочек, каких-то своих файликов. Но между а, разными... ну, шарить
1: с публикой, шарить между там, тобой и женой можно?
0: Да, 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 между тобой и женой можно. Для меня это не очень частый use case. с одной стороны. С другой стороны, 99% моего использования это синхронизация. То есть у меня есть какая-то шарик-папка. Для синхронизации теперь есть разные другие средства. Мы с давно и и упорно продвигали. С тех пор, как у меня появился Sinology, C- у него есть своя такая же балалайка. И у всех у них есть одно, одна разница по сравнению с Dropbox, которым он был до обновления, которым он является и сейчас. Dropbox, я не знаю, что там оно делает, но CPU очень любит. Причем любит CPU до уровня удивительно. Вот как ID. ID любит CPU, но там я понять могу, какие у меня бенефиты за это. Ладно, потерпим. Стиснем зубы. А этот... Открываю я компьютер после сна. У меня два процесса сходят с ума. Дропбокс в течение, не знаю, нескольких минут чего-то делает настолько, что 100% жрет всего. Ну, может, не минут, Может, там, 30 секунд. Может, 40 секунд.
3: ну, У меня как с дропбоксом такого не было
1: каждый, каждый раз. А у меня вообще сейчас я сейчас скажу страшно, у меня нет друг бокса установленного. То есть я пользуюсь только веб боксом Если мне нужно взять какой-то файлик, то есть, или передать какой-то файлик. Ну, то есть, это такое семейное хранилище файлов. А,
0: а если семейное хранилище файлов и вся семья ну, нормальное, правоверное, то у вас же у всех маки. Можно да. через iCloud же все шарить. Угу.
1: Кстати, да, надо. мне кажется, опять же, это исторически сложилось. То есть надо, наверное, переезжать на iCloud. <coughs> просто я помню, что изначально у нас когда-то было там... хотя, ну да, Evernote частично, потом это все переезжало в Dropbox, просто влом это все перевозить. Но, ну, наверное, iCloud, да, можно.
0: И настолько для меня вот эти обновления Dropbox не возбуждают? что я с трудом даже могу на тему нового разухабистого Трубокса поговорить. Грей, ты можешь поговорить на тему разухабистого? В чем
4: разухабистость а, Там все а другое я не понял, на самом
3: деле, в чем особая разухабистость, потому что я вот сейчас пытаюсь добиться какого-то нового вида от э, бестопного клиента, который у меня вот на Маке.
0: А, есть,
3: Я его даже перезапустил. Это не программа
0: не. раннего доступа, по-моему. Да, по-моему, тебе
1: нужно как-то запрограммировать. А,
3: не, а у меня какая-то, какие-то изменения были, вот по-моему, в другом клиенте. Ну, на самом деле, в общем, не очень понятно. Они, по-моему, очень сильно ушли в веб-часть. То есть, теперь веб Dropbox стал как раз сильно лучше. Вот И...
0: Ну, ну вот я пытаюсь Чего-то по узнать. пунктам. Они, они говорят, мы тут создали из дропбокса, который был штукой для расшаривания файликов, ну, собственно, и синхронизации, Нечто другое. И это нечто другое, во-первых, у них создавать и доступаться к клауд-контенту сторонних провайдеров. То есть прямо из дроп на их демонстрации, ты создаешь себе на, на этом, как он называется, на Google Docs какую-то электронную таблицу. И как-то эта электронная таблица у тебя в списке всех твоих штук которые ты сохраняешь в дропбоксе. То есть, мало того, что он сохраняет вот то, что ты делаешь там, а он еще тебе как ссылки коротенькие туда ставит. Ну, в смысле, шорткарт. Слушай,
3: у меня есть страшное подозрение. Я вот сейчас смотрю на скриншоты, которые вот здесь везде есть. У меня такое страшное подозрение, что они взяли электрон, а в него запихали, так сказать, какую-то дополнительную функциональность, вот как бы запихали дропбокс вовнутрь электрона, нынешнюю веб-версию. И, и вот, собственно, все.
0: Mm-hmm. Она даже
3: по компоновке сильно она по компоновке сильно напоминает
0: например. Ну, черт его знает, мы же пока не поставили, возможно, он пытается выглядеть модно молодежно, Это... а, на самом деле, а на самом деле, не такая.
1: Они там говорят, что у них будет один Search Box, и там можно будет искать по всем твоим, вот, как бы, network хранилищам и по-моему, по локальным файлам тоже. Поэтому, мне кажется, это интересно. Да, вы будете видеть обычные файлы, cloud-контент. И, кстати, про Slack. У них есть интеграция со Slack, с этой версией. То есть они продолжают интегрироваться с кучей там приложений, чтобы... Ну, вообще, они вот... Мне кажется, себя сейчас... Они в этой статье говорят, что они... Видят себя таким
0: хабом для всего контента. Вот, вот, это вот, вот, это, вот это, мне кажется, какое-то удивительное направление развития. То есть, у них, у них явные проблемы есть с базовой функциональностью, которую я выше описал. Ну, как минимум на МАКе. У них есть проблемы с тем, что люди удивляются лимитам и невозможности делать того, что можно было раньше. Ну, то есть, шарить практически нельзя публично ничего. Могут твой аккаунт забанить легко И без, и без всяких предупреждений За оверширинг То, что было публичные папки, Теперь исчезли То есть, есть определенные WTF Которые народ высказывал последние годы Они нам предлагают что? Они нам предлагают Вот, теперь у нас в Dropbox Можно линк на программу То есть, у нас не было такого места Где букмарки хранить Нам надо еще одно место И пусть этим местом будет Dropbox Потому что, а почему бы нет? Почему бы нам и там букмарки не хранить? Даже ну, я вот ну пальцем
3: подписаться и так далее. И вот они мне сразу же оказывается включили этот режим. То есть прямо вот без обновления даже доступного клиента. И я вот теперь на него смотаю и как-то непонятно. Ну ну да, что-то вот пока можно понял, что можно закрепить избранные папки.
0: Я, 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 я тут удивляюсь. Но вот действительно нам не хватало букмарков. Я, я возвращаюсь к моему прошлому. Этот. Э, ну, слушай, будь ты
1: бизнес... что бы ты делал? То есть, мне кажется, как вот ты говоришь странное направление развития, мне кажется, для. Они хотят расширить свой бизнес. Им нужно свой бизнес. Они хотят его, ну, таким sustainable иметь, надежным, продолжающим жить в будущем. Поэтому они пытаются. В принципе, для, это логичная эволюция То есть, вот у них есть файлы Что они могут с ними сделать? Они могут сделать это единой точкой Входа для всех твоих данных И поэтому они как бы пытаются идти в клауд И в локальный Другое дело, что я не уверен, что это кому-то надо Это другой вопрос
0: Я тоже не уверен Я даже больше уверен Я, я даже уверен, что это никому не надо Я не могу представить Кому это надо Я перефразирую так Я вот сейчас пока разговаривал Как Грейс сделал Подписаться на на программу раннего предупреждения О ракетных атаках Да и чего-то у меня теперь поменялось Как-то оно поменялось Стало разухабисто Но все еще представят чтобы я Gmail подключил Последние Слушай, активити. а вот
1: про сто процентов, может быть у тебя какое-то индексирование идет, может быть у тебя часто меняется файловая система и они постоянно переиндексируют все. Ну Но я просто
0: по, по слухам Идем, как-то иди. у Dropbox есть проблема с пониманием э, того, где произошло изменение. Один из комментаторов, там большое был большой, большой обсуждение на Hacker News описывал проблему похожую на мою, только еще более радикальную. Он говорит Во время обновления любых файлов У него появляется активность Dropbox Вне зависимости от того, где они находятся У меня такого нет Однако после просыпания у меня идет Какой-то массивный Возможно у меня слишком большой бокс У меня как бы он бесплатный Но в свое время у них были разные Мероприятия И я его нарастил совершенно честным образом До до каких-то Других размеров Какой-то большой у Даже не знаю, какой, но большой
3: но Хотя... У меня 25 гигабайт, например
0: Не, у меня больше, по-моему Я не помню, как я этого добился Рефералы там какие-то ну Давно это было
3: Понятно. Давайте просто померим э, да, вот... а, Я помню как, потому что
0: Рефералами Рефералами, еще подписка на что-то Там у них была В общем, что-то сложное и вот я зашел в Dropbox. Ну, вот в новый Dropbox, мальчики и девочки. Я вижу из того, что бросается в глаза, и, в принципе, любопытно. Э-э- глядя на картинку, сразу превью показывает. Это новое приложение. Это хорошо. Тут же можно сделать ссылочку, которая копирует линк. Тоже не очень понятно, куда. В общем, с точки зрения вот этого эксплора их... Он, он, такое впечатление, что ты на винду попал. Ну, вот какой-то такой виндовый вид. Хотя я не скажу, что это плохо. Ну,
3: а. слушай, это электрон, по-моему.
0: Да нет, это не похоже на электрон. Вот я тебе честно скажу, не похоже на электрон. Но
1: не похоже на нативное тоже, правильно?
0: На нативное но тоже на нативное не похоже. На не
3: похоже вообще ни разу.
0: Да, но на электрон, ну, не знаю. Можно, возможно, люди так умеют электрон переделывать, но... Не, я, я бы сказал, что это нечто другое. Что еще хорошего у нас тут есть? Создавать новые файлы прямо из Dropbox? А что раньше? А раньше надо было это средствами операционной системы создавать. А теперь действительно появилась возможность прямо... Они смотрят на Dropbox? Я сам себе перебью. Как теперь как на закрытую экосистему или открытую экосистему? Но никак на приблуду для файлов. Это теперь совсем другое с их точки зрения. Вот свой собственный так они хотели
1: этого. То свой... Есть, Да, они хотели быть файндером, таким синхронизируемым э, на всех ваших девайсах. Но мне кажется, что просто это не надо никому. Мне кажется, что как бы файловых системы, ну, в принципе, ушли куда-то. Ну то есть они нормальные, нет каких-то, не знаю, таких дырок, которые нужно было бы заполнить кому-то.
0: Mm-hmm. Да, мне тоже так кажется. При этом интегра, вот их Finder, это даже не Finder, это, это похоже на реализацию альтернативных файндеров. Был А-а-а. такой продукт Таки... Fork, помнишь Fork, чего-то назывался. Forklift. Э- да, Forklift. Был еще Pathfinder. Это вот теперь такой же от Dropbox, но, но, но как-то для хипстер. То есть, оно не пытается быть удобным, оно не пытается быть компактным. Оно такое, вот хотите файлик сюда добавить, можно драг and drop, ведь, э, не лаконичный. А, однако, при этом, такой свой собственный файндер. Да, да, это файндер. Ксюша права Или я прав. Кто, кто это придумал, тот и прав.
3: Тем временем мне сообщила, что по программа Dropbox неожиданно закрылась. Ваши файлы в безопасности.
0: Ну, Тебе предупредили, что это ранний, ранний доступ. Так что это нормально. Искать по всему. Давайте я попробую. Можно ли искать по всему? Вот я пишу слово. Волшебное слово... Приятно,
3: но он теперь не может перезапуститься.
0: Я написал словом... Путун по своему Dropbox. Он говорит, да, можно действительно. И Нашло какие-то документы. Тоже странная функциональность, согласитесь. Для средства, которые доставляют мне файлы, они действительно считают, что у меня нет другого способа поискать файлы у себя на диске. Вот, или я чего-то не понимаю?
1: Нет, ты понимаешь, что тебе покажут на диске и в клауде одновременно. Иногда такое, как бы, ну, может быть, нужно. Ты хочешь <клёх> понять. То есть так тебе нужно... Они же про что пишут? Они пишут, что вот наша работа, там, тузы очень много сделали для того, чтобы мы работали эффективнее, все стало лучше, но главная проблема теперь это постоянный контекст свичинг То есть тогда бы тебе нужно поискать было в клауде, сходить, например, на Google Drive, сходить там еще куда-то и поискать локально. Они тебе предоставляют уникальную возможность поискать в одном месте. то есть Я это немножко сарказмом, потому что я, ну, я не понимаю, ну да, это иногда удобно, но, но я они, не,
0: не уверена, они, что это А
3: это все, что у них в клауде, лежит в том числе у меня локально. Правда же? Во-первых, это
0: раз. А во-вторых, Ксюша, они не ищут э, нигде больше. Они ищут только у себя. И это то, что они ищут только у себя. Я даже не знаю, ищут ли они в клауде или в моей локальной копии, которая э, есть. Но они не выходят из своей песочницы. Это то же самое, что я бы файндерам сказал поискать в папке Dropbox. Вот один в один такой же результат получается.
1: Ну, подожди, что-то а Google Drive не раньше-то нельзя было? То Ээ, есть, вот что, сейчас что, можно... что
0: значит нельзя? Google ну, Drive что-то... уже сто лет можно было сохранять типа файлы, которые не файлы, а как бы шорткаты на ну, Google Drive да. документ. Как и, локальные, и...
1: да? Да,
0: ну ищи, ищи по, по, по именам этих файлов. сколько хочешь. Оно ничего умного не делает. Ищет просто конкретно. Вот я написал Amputoon. Оно ищет файлы, в которых написано название, есть Amputoon. Все, больше ничего оно не сделает.
1: Ту бы по названию, не по контенту?
0: Тупо по названию. Я не вижу ни одного результата, где было бы по контенту. Или я не знаю, как это включить. что тоже не говорит ничего хорошего о их поиске. Это один в один поиск по файлам Finder в Finder в ограниченной папке на вид. Работает довольно быстро. Ну, да. да. Хотя мне и любой поиск достаточно быстро работал. В общем, вся эта идея, мы, мы все вместе объединим и, и сделаем нечто такое универсальное, пока я как-то сомневаюсь. Пока я не очень понимаю, кто их целевая аудитория. И мне, мне это кажется отвлечением от, от основных ценностей продукта. Вот упомянутый thing. Вот эта штука, которая показывает, как чувак концентрируется на одной задаче, чтобы сделать ее правильно. Все, что он хочет, он хочет правильно синхронизировать файлы между разными источниками. Правильно избегать конфликтов, правильно устраивать версионирование. И в эту сторону он копает. А вот такого, чтобы прикрутить к синхенгу и еще электронной таблице, потому что ну, у всех так. Нет, я, я от него такого не ожидаю. А, а Dropbox как раз в эту сторону пошел. А почему бы нам еще не добавить А интеграцию со Slack? А почему бы нет? А чтобы мы могли с собой файндер заменить. А давайте. А давайте сделаем. Какой-то непонятный мне путь. Может, он коммерчески успешным окажется. Я я не знаю. Может, бизнесу как раз... Грей, ты у нас из бизнеса. Бизнесу такое надо? Бизнесу?
3: А, ты имеешь в виду пользователям как бизнесу?
0: Ну да, пользователям, бизнес-пользователям ну, вот, От них же деньги идут
3: Они пытаются явно довольно Много рассказать про то, что А теперь работаете в команде Но как-то не очень понятно На самом деле все давно предлагают И у них, у самих есть массовые Способов работать в команде И корпоративные тарифы и так далее То есть это как бы ну, уже часть обязательной программы. Ну, я вот бы сказал, ск- ну, что ничего, никаких особых реверансов. В
0: ну, ну, вот смотри, есть один реверанс, на который я внимание сразу обратил. Я пока не могу найти его практического применения. Может, Ксюша сможет. В их файндере, в котором модно поддерживается драк and дроп, потому что что за файндер без драк and дропа, где специальная зона есть. То есть, в обычный файндер просто в любое место драгаешь и дропаешь, работает. А здесь есть специальная зона, куда надо дропать. Ладно. Допустим. Если это какая-то электроноподобная штука, я могу понять. У них напротив каждого файла, Ксюша, есть такая типа дискуссии. Людей, которые это разделяют и могут писать про этот файл разные комментарии. Это довольно любопытно. Хотя практически я не понимаю, зачем бы мне это надо было, но если я с тобой расшариваю файл, например, подкаста, там мы можем с тобой пообсуждать, как плохо крои разговаривал ну как этот не будет сюрпризом что Сейчас он приеду, такого не да видишь тебе, тебе такая фича, все же кажется любопытный
1: опять же мне каждое какое-то обсуждение не по месту ну то есть я не уверена что ну любопытно может быть но не знаю обсуждать каждый файлик Мне кажется, очень много решений. Если мы говорим о корпоративных корпоративных ситуациях, там много решений. Там есть, ты можешь обсудить каждую строчку в каком-то файле, правильно? Обсуждать просто файлы как целое, мне кажется, это как-то странно, нет? Я
0: я даже сформулировал, что мне в этом кажется немножко странным. Они, с одной стороны, остались на уровне абстракции файловой системы. То есть мы работаем не с сущностями, принадлежащему приложению. Поскольку в сущности все наши как были файлы, так и остались файлы. Работаем с файлами. Однако пытаемся к ним относиться так, как тот же Google например относится к таблицам или к документам. Когда есть обсуждение вокруг документа, я это могу понять. Или вокруг таблицы. Однако обсуждение на уровне файловой системы вот эта коммуникация это какая-то смесь бульдога с носорогом. То есть с одной стороны низкий уровень абстракции, с другой стороны высокий уровень интеракции.
1: Так я и согласна, это как-то странно. То есть я, я вот говорю, что я представляю себя на работе, вот тут тебя есть документ, не знаю, какой-нибудь там дизайн, обсуждение, и там можно там в каждой строчке, коммент, да, то, возможно, будет дискуссия. Но вот я не знаю, кто-то опубликовал там дизайн-пропозал, и что, мы на файле будем обсуждать? <Então>, то это, это как Но бы не то место. когда он будет документа,
3: это <сél3> <сél3> можно к каждой строчке там
1: Да, да, просто к файлу, это как бы, мне кажется, не то место. Ты можешь... Ну, просто если у тебя к файлу, то это дискуссия о чем-то другом, а не об этом файле, мне кажется. То есть, что тут обсуждать? Наличие файлов в, в, в это, во вселенной?
0: Ну Можно сказать, я туда опубликовал новый файлик, в котором вот, вот добавил то-то и то-то, погляди. Ты поглядел, и а говоришь, ой, в твоем файлике в 18 строке не так что-то. Я не Мог... могу тебе показать, как не так, но, но что-то не так. Пойди, пойди там почини. Не
1: да. нравится мне вот это вот 18-е, и вот около нее, мне кажется, 19-е еще не очень, да? Примерно, не, да? Ну, там,
0: на
3: самом деле, слушайте, ну мы же понимаем, да, что а, все вот эти сервисы, которые. Ну, если что-то можно посмотреть, например, в браузере, да, поскольку это, в общем, в основном так или иначе, отображение либо веб-версии, либо около веб-версии, то, если что можно посмотреть в браузере, и всего что. Это Google Doc, например. А там есть свои комментарии. Да. А
0: да. И, двой, и двой, или... двойственность этих комментариев сразу вызывает некий когнитивный диссонанс. А mm-hmm. где мне комментировать? В Dropbox или, или, или там внутри?
3: Там, на самом деле, если ты посмотришь, вот создать в этой программе, которая, кстати говоря, у меня продолжает отказываться перезапускаться. А так, после вот всего этого падения.
0: Тебе надо какой-то вот, Если открытие. ты посмотришь,
3: там создать можно папку, ярлык и шесть видов файлов. Эти шесть видов называются Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint и дальше точно такие же аналоги в Google Доках. Ну, то есть Docs, Sheets и что там еще. А, да, Третья, ну, наверное, презента... презентация. Сейчас... Я ж уже посмотреть не могу. ну там работает оно в меру глючно по-своему но вот все все эти места, это места, где есть э, свои комментарии а если я, предположим, создам в общем некой интербоксе папку э, то какого рода комментарии могут быть к папке? Нафига ты ее создал? (туклон)
0: Ну вот я прямо сейчас создал text.docx, выбрал э, создать документ в Word ну все плохо. <laughs> все плохо Открыл по умолчанию превью То есть он системные, э, системные по для открывания Берет Open with Dropbox превью Тоже какой-то есть, который открывается Ой, как все плохо, открывается в интернете Все какое-то Какое-то, какое-то странное какое-то, какое-то непонятное
3: Нам сообщают, что унца пропадает Не знаю куда, но поскольку человек в наушниках явно Ну, не наушники.
0: Не, я слушаю, я слушаю, онцу, он на 16.
3: Говори, Н- с наушника гвоздя.
0: Не, на 16 есть. Он зря зря вы на онцу наезжаете. Не может она пропадать. Не должна. То есть может и пропадать, но не должна. Ладно, мы бы вот на на дробоксе достаточно. Мне, мне это видится движением в такую пугающую сторону. Если бы я сейчас оценивал, мне оставаться дальше на дропбоксе или смотреть на другие системы, вот эти новости меня бы подтолкнули посмотреть на другие системы. Лично я не люблю систем, которые пытаются быть центром мира для тебя, потому что они могут это сделать. Они знают про твои файлы, давайте мы теперь вокруг этого накрутим такого, чего вокруг файлов никто не накручивал. Ну окей,
1: молодцы, накрутили. Мне кажется, это напоминает какой-то такой гад фреймворк типа там спринга, но только хуже. То есть со спринга я еще понимаю, кто может какие-то удобства получить. А тут, мне кажется, удобства все равно не такие уж большие. А какой-то... Ну, в общем, не знаю. Я согласна, что выглядит как-то странно. А что бы вы хотели от Друбокса? Вот представьте. вот Чего вам такого не хватает? Просто пофиксить баги, которые да, у них есть?
0: Да я ведь привел список. Дробокса ну, мне да. не хватает двух вещей. Во-первых чтобы он вел себя адекватно, не сжирал не всю мою батарейку при открывании лэптопа. Во-вторых, чтобы начальная его индексация, которая у него чудовищно долго, это вообще просто невозможно в, в мозг положить. То есть, если вы, мальчики и девочки, как я, как глупые, в свое время подумали, что нафиг мне делать бэкап локальный дропбоксу, он же все равно у меня в облаке и на трех компьютерах. Ну, зачем? Ну, зачем? Ну согласись, зачем мне его держать еще на локальном диске? Так после переустановления компьютера эти несчастные 30 гигабайт или там 40 или 60, сколько у меня есть, будут к вам доходить не сутки и даже не двое. Это будет процесс, который до недели займет. Как можно до недели 60 гигабайт тебе гонять? Ну, скажите мне, ну, как это можно?
1: Неделю. Что они такого делают? Да. Неделю это
0: как-то жестко. И я, возможно, загнул про неделю. Последний раз, когда у меня был еще дробокс меньше, чем сейчас, это заняло три дня. Три полные, трое суток. При этом он активно жужжал процессором. И все эти три дня у меня ловто был на проводе. То есть вот в эту сторону явно можно чего-то копать. Согласитесь, как-то, как-то оптимизировать. Во-вторых, реального времени их обновление тоже не без греха. И тоже конфликтные ситуации у них разруливаются как-то уж совсем примитивно. То есть, если вы используете Dropbox в виде источника синхронизации для каких-то программ, ну, в свое время было модно использовать Dropbox как место, где вы храните конфиги для саблаймов. И у тебя один соблайн на одной машине, другой свободный на другой машине, и как-то они должны все это правильно. Она не умеет правильно, то есть мержить она вообще не умеет, а, переписывает одно другим. В общем, с этим тоже все плохо. И ну, этого мало, этого вам мало. По-моему, уже этого достаточно в какую сторону им бы покопать стратегия восстановления и стратегия бэкапов тоже невнятны. Они как-то позволяют исторические версии держать. Однако, глядя на гибкость и продвинутость того, как это умеет делать, тоже SingThink, где позволяет тебе, по-моему, три стратегии выбрать, каким образом эти бэкапы хранить, и сколько их хранить, и и где их хранить. Здесь как-то сделан, как на диджитал не бэкапы. Вот будут бэкапы, когда, мы не знаем. Ну, может, завтра будет, а может, послезавтра. И из него, может, восстановишься, а может, и не восстановишься. Вот примерно такой в дропбоксе. Это, это базовая функциональность, которую у них недопилена. Ну, и, конечно, расшаривать. Ну, согласитесь, дропбокс был прекрасным средством картинку туда бросить и всему миру показать. Ну, почему бы нет? В те времена и в Твиттере некуда было картинку положить И вредить это было не так просто сделать. Было хорошо. Нет, они решили оптимизировать эту часть. И ударили серпом по больному. Не в ту, не в ту сторону не пошли. Не в ту, не в ту, не в ту. Такое мое мнение. Давайте к следующей теме перейдем, потому что, по-моему, с этим все более менее понятно. Давайте. А я случайно закрыл тему. Какие у нас темы, 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 новости? Вот ну, не
3: знаю. Давай у Ксюши спросим. Она же у нас виноват.
1: Да я не знаю, ну, можно Твиттер обсудить. Мне кажется, это то, что, по-моему, вы с Бабуком, потом Бабук включил. Ну, на давайте, сделаем. Да. Ну, А-а-а-а. то есть, да, то, что
3: ну, на самом деле останавливается, почему она у нас вот в прошлый раз. Мы ее даже упоминали.
0: Мы подозревали, что... что такое произойдет. И я я надеялся... Они
3: по твитов сказали прямо на презентации.
0: Ну, поскольку презентацию мы плохо слушали, я плохо слушал, я подозревал, что такое появится. И вот теперь вау-вау. А, Ксюша, скажи нам, как специалист, вот этот проект Каталист, который позволяет кросс-компиляцию ios приложений устраивать под большой компьютер, это вот реально big deal. То есть, ну, оно всякий сможет взять и свою ios программку адаптировать под большой компьютер.
1: Ну, значит? Ну, если ты iOS можешь приложение писать, то и как бы и дисклубные теоретически не так уж сложно писать. Не, ну,
0: их писать же надо. А тут писать вроде бы не надо.
1: <связать> Нет, писать ничего не надо. Ну, то есть, подожди, ты говоришь, писать же надо. То есть, бизнес-логика у тебя все остается так же. То есть, раньше была проблема, что тебе UI нужно переписать полностью, потому что это разные фреймворки. На iOS это UIKit, а на MacOS это AppKit. Теперь э, как бы подружили, то есть, UIKit может работать и на Macosi, то есть портировали UI-кип на Macosi. Yeah, поэтому...
0: я, я, я тебя перебью, ты зря вот это разделяешь на бизнес-логику и, и UI, потому что во многих приложениях ä, бизнес-логика это и есть UI, тот же Twitter, ну где там бизнес-логика? Вся бизнес-логика у него сделать три запроса к API, а собственно все, что программа oh. делает, это UI.
1: Слушай, ну мне кажется, ты недооцениваешь Сложность, ну это легко На самом деле недооценивать сложность Чего-то, чем не занимаешься Но я не думаю, что в приложении Twitter все так просто Просто в мене тупо три запроса а, Может 4 понимаешь Um, UI, я тебе, сейчас, наверное, сейчас объясню. UI, это именно вот как бы, ну, то, что ты прям рисуешь, а всякие интеракции, это уже как бы, ну, не совсем UI, это тоже бизнес-логика. То есть, например, там какие-нибудь там, не знаю, лайки, еще что-нибудь, композицион-месседжи, например, uh, ну, в смысле, твита. То есть, там, конечно, UI, но там тоже много всякой логики есть. Какая, кроме логика?
0: Вот... Какая там логика есть? Ну, вот я смотрю, я слушай, состояние человека, у которого под есть. У, у всего, что визуально в нашей системе комментариев, это на 90... Ну, Пусть придет человек, который это активно писал и поправит почему? меня. Бубок на мой не взгляд, может.
3: на
0: 95% это, а это чисто ее. Сейчас попробую Бубука да. добраться. Добавить к нам сюда, потому что без Бубука... А откуда вы знаете, что он
4: не может позвонить?
1: Так он пишет нам вот,
4: тут. Вот он пишет в чатик.
0: В Кайте.
1: смысле, кнопочка подключения к звонку пропала? Странно, у меня она есть. Ну, может может быть, он сюда
4: добавил.
0: Ну я, я его внес а, насильственно.
1: насильственно.
4: Насильственно это хорошо. По крайней мере, так я смог к тебе присоединиться хоть
0: как-то. С особым цинизмом и жестокостью. Это же хорошо. Да, а тебя лучше слышно, чем когда ты из этого места. Мы даже с Гаррем предположили, что ты попробовал вот эту программульку, которая должна звук очищать. Поскольку было так плохо, что было похоже на работу программульки.
4: Слушай, да я думаю, что там проблема с интернетом на самом деле была. И, видимо, она еще появится. Потому что я еду на машине. Э, вроде бы в Калифорнии, как многие думают, с интернетом все. На самом деле нет. Мы... Вот сейчас за рулем
0: Мы слышим, ты даже да куда-то
4: В Калифорнии
1: вообще ужасно с интернетом Какие люди думают, что тут вообще в порядке
4: Те, которые не, не ездят в Калифорнию тебя так
1: думают а, ну это может быть.
3: Не, Они не думают, они надеются Потому что за поделами Калифорнии кажется еще хуже
0: а куда ты все поворачиваешь, <свят> все поворачиваешь? У тебя щелк, 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 щелк. Ты тебя... Уже перестал. Уже, уже переповорал? Я Повернул? просто в
4: городе пока. Я просто в городе. Тут такой город есть, такой, знаешь, тут должен изобразить арки и сделать... Па-па-па-пам. Потому что я тут через санта барбару приезжал просто и заехал. <свят> встретиться. С
0: yeah. чуваками из «Соноса». Окей, okay, окей. Okay. Без тебя, пока тебя не было, дружище, мы тут успели mm-hmm. разное обсудить. Во-первых, какой позор был было твое выступление на «Эхе Москвы»? Мы с этого начали. просто. А как, как,
4: какая часть позор
3: была? Между динамиком «Макбука» и микрофона. А,
4: в этом смысле? В
1: этом
0: смысле был
4: позор. Видишь, там, там же, на самом деле, двойная... Расскажите,
1: мне, была расскажите была. мне, где был позор-то? И почему?
4: Женя да, все возмущается. Дело в том, что на эхе Москвы традиционный способ выводить людей из скайпа в эфир, это поставить ноутбук со скайпом перед микрофоном.
0: И ты представляешь, как, как там Бобук звучал? О, вот этот Бобук с его бархатистым, бархатистым дискантом. Нет. Он был чудовищный. Он был чуть-чуть хуже, чем вот только что из кафе он нам звонил. Но примерно так же плохо. Я
4: вообще последнее время думаю, что в такой ситуации надо на их Москву просто звонить телефоном.
3: Это просто... Да, эффективно. потому что этот канал у них есть. Так, да. да.
0: Ну, возможно. Ну, вот почему бы нам коллег, так сказать, не пнуть по нашему хай-техническо-подкастерскому делу? Практически одним делом занимаемся. И не пнешь, красиво не расскажешь. Во-вторых, мы мы потоптались на новом дропбоксе. Мы с Ксюшей пришли к выводу, что это странная штука, которая пошла не туда.
4: Я, кстати, согласен целиком, а вы подтоптались, потому что он, судя по всему, ненативный, да?
0: Грей предположил, что это электрон, мы его закритиковали и сказали, нет, это какой-то другой ненативный UI-фреймворк, но не электрон.
4: Но тоже очень-очень заметно, что он ненативный. Прямо вот до отвратительности заметно, что он ненативный. Не знаю, как еще реагировать на это. Это просто ну, самое ненативное, что я за последнее время видел, но не электрон. Это какой-то позор. Как вот, вот, да.
0: Ну да, они хотят быть cool, hip и как слаг, но другие. Но смогли. В этом смысле смогли. Но смогли
4: смогли быть не электрон, да? Слаг просто на электроне.
0: Да-да, смогли быть как слаг, но не электрон. У них особый собственный путь. Потом мы обсудили без тебя, Бобок, что теперь Twitter у нас опять будет. Ксюша нам рассказала, почему проект Каталист это большое дело. Мы с ней не согласились, что в UI-приложениях является бизнес-логикой, что нет. И, в общем-то, я тебя уже подтянул к нашему текущему моменту.
4: О, класс. Ничего себе вы. То есть, вы все самое, все самое скучное вы уже обсудили. Конечно. А что веселое было на этой неделе?
0: А веселое на этой неделе было следующее. Я ждал, пока ты перейдешь и зад... спросишь этот вопрос. У меня было два явления на этой неделе. Одно было сравнимо с встречей... Как эти звери с одним рогом? Единорога. Я встретил единорога. Не поверите. Единорога встретил в реальной жизни. В нашем, это, в нашем в смысле, поле
4: вы с женой вы с женой решили пригласить третью девушку или что
0: это интересная мысль нет нет это
4: про единорогов
0: да единорога в мире пиары и квестов и даже не пиар и квестов а ишус, которые открывают на гитхабе такого ишу, который мне открыл какой-то чувак на гитхабе хороший чувак Я не помню просто как. Я уже его закрыл.
3: Просится фраза из тизерной сети. Вы не представляете, что случилось потом.
0: Это был просто пример правильного правильного отчета о баге. Он был бы совсем уж двухрогим единорогом. Или двумя единорогами. Если бы он еще и пиар предложил к этому починке. Однако пишет человек проблему. Описывает проблему. Какая ему кажется, причем сложная проблема, связанная с конкурентностью, с утечкой горутин, в виде примера приводит кусок кода, который он породил из моего кода для того, чтобы доказать, что это существует. То есть это почти идеально. Было бы еще более идеально, если бы написал бы просто тест в моих терминах, а не адаптировал. Однако это было просто вау. Такого качества бак отчета я не видел, наверное, года уже.
4: А там прямо было степ да, это, типа почти тестовый кейс, как ты описываешь. Да-да, ну, он, да, он дал кусок,
0: кусок, кусок теста, который не вызывал просто мой код, а внутри имплементировал то, что было очень похоже на мой код. И доказывал как 24 ну тоже с маленькой ошибкой, что у меня количество горутин увеличивается. То есть это почти идеальный отчет обо всем. Я... Я теперь его везде буду показывать Коллегам, как как правильно Составлять отчеты Программистские отчеты об ошибках
4: Слушай, ну, ты знаешь У меня есть такая история Помнишь, такой был чувак Арон Шварц, да?
0: Да, mm-hmm. да. Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Uh, uh, f- он в какой-то момент делал фреймворк такой веб-пай, помнишь? Mm. Uh, Ты и, не научил uh,
0: им пользоваться. Я им пользовался ну, да, да. долго.
4: И я в какой-то момент ему раз зарепортил ошибку, два зарепортил ошибку. Потом говорю: Слушай, чувак, у меня там в, столь- в стольких местах твой фреймворк ну Давайте хоть как-то чем-то. Тогда знаешь, еще патреона не было. Давай говорю, я тебе хоть чем-то помогу. Он говорит: ну я даже не знаю, чем. Ну, вон на Амазоне у меня есть вишлисты иди там что-нибудь за это зафигачь. Я купил ему две каких-то книжки, и через какое-то время он, значит, с восторгом нашел мои контакты где-то в каком-то месте, позвонил мне, страшно сказать, тогда скайпом с криками. До этого не может быть просто, потому что я только что общался с чуваками, которые делают джанго, и они говорят, что им никогда в жизни никто ничего не покупал из вишлиста на Амазоне. Это я сейчас все к чему. Может быть, тебе просто... Ты, ты настолько фанатично про этого чувака рассказываешь, про этот пулриквест, про этот ищу, на самом деле, что, может быть, стоит пойти и спросить чувак, а если у тебя там виш на Амазоне, может, эти что-нибудь там, ну, в порядке презента Потому что у тебя Слушай, столько позитивных а, эмоций, а, смотри.
3: А, 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 а ты не думаешь, что это как раз наоборот? Это чувак так хотел сделать приятное Умпутуно, что прислал ему такой вот... Слушай, ну, Выпес. это как бы банально. Лучше бы тогда купил что-нибудь на Амазоне. Ну, нет. ты посмотри, какую восторг именно у Умпутуна это изменили. Да нет, это, это,
0: это был явно практический чувак, который практически использовал... Это маленькая крохотная библиотека, чтобы вы понимали. Библиотека, которая занимается так. повторить операцию... С, со стратегиями, которые пользователь может выбрать, или задать свои, какое-то определенное количество раз. При этом ну стратегия, это имеется в виду, какие задержки между повторениями. При этом падать сразу на какие-то определенные ошибки. В общем, такой репитер. На, в основном для того, чтобы какие-то удаленные вызовы так, устраивать.
4: Кажется, это называется по
0: умному. Да? Ну, может да? может ретрайер, У меня он называется ага. репитер. Это балалайка. И он явно пользовался этим, потому что иначе бы он такой тонкий баг бы не определил. Я прям даже посмотрю, кто этот человек. Этот человек, который был Дмитрий Невермезницкий. Вот пусть Родина знает своих героев, как правильно писать пиар квесты. Не пиар, Ну, и ишу заполнить.
4: Ты просто описал реально, как будто это идеально ишью. Прям по классике.
0: Да, да. я я прям в восторге. А антипример этого. История с с чуваком, которого я типа на работу пытался брать. Вы помните длинную историю. Через несколько выпусков происходило. Она ведь закончилась уже. Я ведь уже... Наш начальник вернулся из своей командировки отпуска. И где он шлялся. Я ему сказал, нет, не пойдет. Слишком для нас дорого вот эту благотворительность устраивать по обучению чувака. То есть, с одной стороны, он нам всем, нам старикам с тобой Богу, надежду вносит. То есть, 69 лет чувак прямо крут. Я не могу сказать, для 60 детей лет крут, но он просто объективно крут. Однако его крутость недостаточна для требований, которые по деньгам он просит. Поэтому ну, крут, но, но не крут. И я ожидал... Я сказал... Подожди, а если бы
1: он дешевле был, ну просто вот так... Если бы он был
0: просто... два раза дешевле, я бы его взял.
4: Слушай, а назови уж прямо цифру, что ты стесняешься-то? Все равно никто из из, э, людей, которые нанимаются от тебя на работу, нас не слушают.
0: А он хотел, ну, чтобы Ну, в принципе, он по часам не очень понимает, что это будет. Он говорит: ну нафиг мне. Я контрактор, конечно, ну давайте пересчитаем на на деньги. Ну, вот поначалу он 500 попросил тысяч в год, потом согласился Ну, на, на 250.
4: Ну, даже hmm. это очень
0: много. Конечно. На 250 тысяч мне нужен ну, крутецкий, то есть, ну, чтобы был крут-крут ну, крут вообще, вот, конкретно крут.
4: Я и бы и его тысяча, я тысяча, ты бы взял. Что ты за 125 ты бы его взял?
0: За 100 я бы взял точно. Даже, наверное, ну, за 125 взял бы.
4: Слушай, ну, ты реально сейчас просто внушаешь в, как это всем стариканам ощущение, что не все потеряно. Потому что, в принципе, даже в Америке на 100 можно жить.
0: Да, конечно, это не так плохо, с одной стороны. С другой Вообще
1: стороны, можно
0: деньги ну, для ну, него точно. уже, уже не, не особая проблема. 100 для него – это чисто 100 инкремента. Насколько я понимаю. Но. Все остальное. Ну, для, для нас, Ксюша, 100 тысяч – это, конечно, мало. Правильно, Ксюша? Тебе за квартиру платить, детям чего-то, и от 100 тысяч ничего не останется. Однако, если это инкремент к тому, что у тебя уже все выплачено, то это чистые лишние 100
1: тысяч, которые ну, Я не как было. раз хотела сказать, что ну, если у тебя вообще есть где жить, и не надо никаких там да, детских садиков и всякую прочее школ, то как бы сто тысяч вообще можно жить. Даже в Калифорнии можно жить, если тебе не нужно там покупать машины, квартиру и все остальное. А, а он да. еще
4: и не в Калифорнии, видишь? А, он еще лучше.
0: в Чикаго, да. да. Так вот, чем меня эта история... Я не скажу, что покоробило завершение этой истории с ним, но как-то мне показалось немножко неправильным. Мне казалось в процессе нашей с ним, нашего с ним общения, что он осознает, что у нас происходит обучающий такой момент. То есть я пытаюсь его подтянуть до уровня, когда он станет адекватным нашим требованиям. И он явно высказывал понимание. вот Говорит, да, спасибо, ты меня вот этому научил, вот этому, это самое. В общем, как-то активно реагировал на, на бак репорты до последнего времени. В конце он уже стал как-то бурчать. Мол, моя цель не создать правильную программу, а показать, что я могу ее создать. И я это игнорировал. Так вот, после того, как мы с ним расстались, вот если бы я был на его месте, не знаю, если бы ты был на его месте, я бы связался с и сказал, мастер, Ну, спасибо тебе, что ты потратил на меня три недели своей жизни и поднял мой уровень до до понимания такого, что я теперь просто соображаю, что я делаю, и мой код выглядит не чудовищно, одна большая функция, которая делает все на свете, а нечто, что я даже когда-то смогу потестировать, ничего подобного. После того, как мы ему отказали, он пропал без всяких задних слов.
4: Ну, это, это вообще очень странно, потому что даже в России так не принято. У нас вообще ну, э, грубость ⁇ это часть культуры. Но даже у нас так не принято.
1: А мне кажется, он не осознавал вот этого, то, что ты говоришь. То есть, мне кажется, он это говорил. Ну, просто представь, это человек, у которого уже сложились его представления давно и хорошо. И он действительно может писать программы, они работают. И то, то, что ты его учил, он как бы, ну окей, это правила игры, я их принимаю. А когда вы ему в итоге сказали «отворот-поворот», Не знаю, мне
0: кажется, что он... Я бы с тобой согласился, если бы в процессе, если бы он мне в 8 утра несколько раз не звонил, не рассказывал, чему он научился и как он счастлив этому всему научиться. То есть, он явно то ли врал, то ли льстил в этот момент. Потому что, ну, нельзя, не не бывает так. Но ты не можешь учиться-учиться, пока тебе отворот-поворот не дали, а потом понять, что все это было пропащее время.
4: Слушай, но ну в любом случае, или он врал, или он стил, или он стил, или он не понимал, это без разницы. Факт, что это поведение, ты прав, оно, в общем, показывает, что такого человека брать на работу, конечно, не надо.
0: А само по себе, конечно, оно не является индикатором, но немножко неожиданно. В дополнение, было. к прочему,
4: да, в да. Дополнение, к прочему, является, конечно.
0: Да, да, да. Вот такие наблюдения жизни. Я ожидал, чтобы с тобой разделить. Ну что. Слушай, да. ну
4: подожди, ну просто ты оцени, у нас был целый сериал внутри, внутри шоу, который только что вот закончилась целая арка, видишь? Чувака таки не взяли на работу, да еще и видишь, какой он оказался. По-моему, увлекательно.
0: Да, прошел история про программиста, прошла красной линии. Про очередного программиста. А вы жалуетесь, что 10 лет вам ее не рассказывают.
4: Я, кстати, из этой истории делаю для себя другой вывод, что моя стратегия по поводу того, чтобы не прекращать программировать и постоянно продолжать это делать, она, скорее, более правильная, чем вот эта вот стратегия, знаешь, сейчас я уйду в технические директора, буду исключительно руководить, а потом, вдруг, если что, я всегда могу вернуться обратно к, к нормальному коду. Так не работает, кажется.
0: Да-да, практика показывает, что не, не быстро это процесс. А я давал, фа- А какой ты фактор даешь? Ты, когда программистов принимаешь, ты им фактор даешь? Фактор Бобука.
4: А что такое фактор Бобука? Ты сейчас что имеешь в виду?
0: Ну вот я, когда беру человека на работу, я даю ему фактором Путуна. То есть я оцениваю, за сколько бы я сделал эту работу, вот, которую выдаю ему, и умножаю на какой-то фактор. У тебя есть фактор?
4: Не, я так, я так не могу. Дело в том, что у меня, видишь, у меня... Как бы я нанимаю людей, которые которые нужны мне для того, чтобы решать задачи, которые не могу решить я. А у меня довольно хитрый, довольно скилл, правда. А, -а -а, тебе тогда
0: дробный фактор нужен, меньше меньше единиц.
4: Нет, там дело не в этом. Дело в том, что любой любой, любой кусок кода, который нужно, чтобы работал, и который, который я хочу, чтобы написал другой человек, я могу этот код написать, ну, наверное, типа там за пару недель всегда, какого бы масштаба этот проект не был. Просто у меня хитрый скилл, я говорю. Я умею отсекать разные ненужные куски, э договариваться со всеми, что вот это сейчас не нужно, а вот здесь мы запрототипируем, а вот здесь будет заглушка всякое такое. И поэтому мне очень сложно примерять этот, ну, как бы, этот, э, оценку через таймлайн на других людей, понимаешь?
1: Ну, так, Бобок, но все равно, мне кажется, должна быть какая-то оценка, ты же должен Да, я, как бы... ну да, конечно, в
4: смысле, там, на глаз я могу сказать, что, наверное, вот этот кусок я бы сделал там в два раза быстрее, в смысле, сам по себе написал бы, а вот здесь я бы, наверное, сделал в два раза лучше. Но я как-то никогда практически, с практической точки зрения, это не, 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 не применял.
1: Да, я... у меня есть факторы, я... Обычно, ну, то есть, когда даешь какую-то задачку, думаешь, ну, вот так. Ну, и как бы, мне кажется, удобно вот так, в таких факторах мыслить. Я тут умпутонно понимаю.
0: А сколько у тебя, Ксюш, фактор на нового человека?
1: Так нет, у меня, ну, как бы, зависит от человека. У меня бывали такие, которые прям вообще кул, cool, а бывали такие, которые... Ну, которыми... Нет, ну,
0: ну, с фактором в одного путуна я не видел никого никогда, а однажды видел с фактором в два в это для, для этого чувака я сразу так прикинул, ну, по цене и по, по его запросам, и по его пониманию бизнеса, фактор 5 я решил, будет адекватным. Ну, то есть, то, что я могу сделать за день, он может сделать за пять. Причем после того, ну, как мы прошли вот эту кривую корву обучения. И вот с этого момента, чтобы вы понимали. Оно не мне линейное. кажется,
4: ты очень оптимистичен в отношении этого чувака. Ну, Он за эти пять дней сделает те, как это, те 20% работы, которые сделают так, чтобы программа работала. Просто там же еще куча работы. По, по вычищению всего, по деплойменту, там, короче, ну, это же...
0: По тестам, ну, да. по, по обновлению. Ну, да. а, на практике фактор, вот я так оценил, оказался примерно 15%. И мне он показался чрезвычайно уж великим. Слишком, по-моему, 15 много, правильно?
4: Ну, конечно, 15 – это избыточно. Слушайте, такая красота, я с вами разговариваю и еду вдоль океана. В принципе, что еще нужно?
0: Да, да. Красота нечеловеческая. Эм, Я смотрю, как раз пиар какой-то пришел вдруг на ровном месте. Сейчас я его потушу, чтобы не отвлекал. Где-то что-то загудело. Слышите, загудила. А что-то у меня гудит? Oh, а, <связать> да, не у меня, у тебя загудело. Самолет пролетел. <связать> а
4: сейчас я сейчас пытаюсь мне, педаль я нажимать. Скину,
3: чтобы я не надо небес. было подождать, он бы еще что-нибудь потушил бы.
0: Я бы сначала окна закрыл, потом <связать> пошел бы, собак погонял. А все, Бог, виноват. Просто
4: так, так классно, знаете, я, я чуть-чуть разгоняюсь на машине, и тут внезапно упутал ой, что-то у меня загудело. Я
0: думаю, да, да. <связать> <у-у-ухи>, <связать> у тебя ухи гудит. Ксюша, поскольку ты сегодня... Как называют эту лошадь, которая самая главная? Загнанная? Нет, когда которых пристреливают. Пристежная у нас сегодня. Ксюша, ты... или это как раз боковые. А как главная? Ну как? Ну, короче, господи,
1: откуда у тебя вообще такая аналогия взялась? Где ты ее просто? Мне кажется, не говорят так. Ну, Кор... я не слышал, наверное, ну, Коренной, коренной.
3: Почему здесь аналогия? Он тебя лошадью назвал.
0: Корен... Да. Поскольку ты сегодня у нас коренная лошадка, я это видишь, ласково говорю Лошадушка. Так вот, как лошадь лошади скажи мне, какую мы следующую тему хотим выбрать? Между нами и давайте,
1: не знаю, обсудим макбуки. Все мы ждем макбуков без Touchbar, но, наверное, этого не будет.
0: Новые MacBook скоро будут, говорят нам слухи. Mm-hmm. Ну и что? Семь штук, да, они объявили? 7 новых девайсов для 5. Раз, два, три, Ну они 4, 5, же там, 5, 6, наверное, 7, немножко
1: 7. просто модифицированные. То есть я не думаю, что прям 7 линеек новых откроются. Ну, то есть, у них есть три, правильно, это могу.
3: новость заключается в том, что. Apple зарегистрировала 7 номер, номеров моделей а, в соответствующей организации. И теперь, естественно, давайте фантазировать по поводу того, что там будет. Что ну, это же 7
4: это, это конфигураций на самом деле.
3: Ну да, да, да. Это семь ну, конфигураций.
4: Это... Ну, вот. Семь конфигураций это не очень много. Это скорее всего дв- два, два новых устройства. Ну типа два новых макбука всего.
0: Разного цвета. Мне кажется, цвет может быть тоже разным. Подожди,
3: значит это модель одна модель, это по всей видимости модель с определенным количеством с определенным монитором, ну, то есть дюймами монитора. И да, есть там есть тачбар, нет тачбара.
0: Ну Вот какая-то такая вариация. Аналитики, которые напоминают мне более других аналитиков, утверждают однозначно, что это не может быть про MacBook Pro, поскольку MacBook Pro только что обновился. В общем, в этом, несмотря на то, что аналитики, я даже с ними согласился. Да, действительно, только что что подтянули MacBook Pro. То есть, видимо, речь идет о других MacBook. А какие другие бывают? MacBook просто бывают.
1: бывают, И эры бывают.
0: Одно, то есть, мы сузили уже поле обла- область, область нашего. 12-дюймовые макбуки, они действительно в загоне в каком-то. Они давно не обновлялись и как-то есть там куда расти. Может, мы увидим 12-дюймовый macbook на котором можно запускать идею?
4: Так и сейчас можно в облаке просто.
0: А идея в облаке так, так это не как весь код. Весь код в облаке да, это как-то можно с такой-то матией.
4: Идею просто через remote desktop
0: запускаешь
4: в Амазоне, ну типа того, запускаешь в Амазоне себе Instance, а туда просто ходишь к серверам.
0: Окей, окей. 12-дюймовом Macbook, который сейчас есть, но ну, он действительно отстал от развития. Там нету Touch ID кнопки. Явно она просится. Там нету Touch бара который явно туда не просится. Но они его могут вполне впиндюрить. Там Butterfly и клавиатура старая. Самая, самая первого ну, поколения. Не, не, не.
3: По-моему, второго э, туда делали.
0: Нет? Сказано, что первого в статье. Я уж не придумал. Я, конечно, могу и придумать, но в стадии сказано, что первого. То бишь, ожидать нам новых макбуков э, А Air'ов я бы тоже не ожидал. Ведь недавно вышли. И, или для Air'ы меня...
3: вышли э, осень,
0: осенью. Осенью прошлого года, да?
3: Ну да, да, 2018.
0: Ну, один, Я, один я кстати,
3: не уверен, что, что обычные макбуки просто э, вот, возьмут и появятся, учитывая то, насколько... Э, Сопоставимыми по мощности будут выглядеть ближайшие какие-то там модернизации iPad, iPad Pro, новая iPados.
0: Mm-hmm. Ну то есть mm-hmm. вот. Нет, ну это, по-моему, даже Apple уже в голову себе взяло, что э, позиционирование iPad в про как замена ноутбука работает только для очень специальной и очень э, особой аудитории. Вот для нас, для меня не работает, для mm-hmm. Ксюши не работает.
4: Так это ты и есть специальная и особая аудитория. То есть для специальной аудитории не работает
0: А ну для да. всех остальных работает
3: а, Ну конечно, пос- пос- посмотри <св-> Во-первых как, Совершенно непонятно, а зачем нужно поддерживать Этот MacBook Потому что ну вот он где Он выпускался Когда было ясно, что там Нет MacBook Air довольно долго Потому что ну У MacBook
0: же... Была вполне интересная и понятная Ниша, которая от меня далека Но тем не менее я ее понимаю это такой iPad для тех, которым нужен компьютер. То есть это Правильно. iPad, iPad И... с прикрученной клавиатурой, с прикрученным тачпедом, который работает по скорости, как iPad, но является при этом ноутбуком.
3: И он при этом достаточно, кстати, хорошо работал, потому ну, как бы, несмотря на его вот всякие ограниченности, я помню свое удивление, когда на нем прекрасно запускался тяжеленный Microsoft Office. Ну, не ID, конечно, но все же. Uh, но uh, просто вот с тех пор, а то есть с 2015 года, настолько развился iPad Pro. Uh, и вот отдельная версия iPad, uh, которая предназначена именно для того, чтобы вот как бы активнее использовать. И клавиатура, <coughs>, которая тоже идет вот к, к этому iPad Pro. Ну, в общем, с тех пор iPad Pro, короче, сильно догнал uh, этот самый MacBook. И поехал... Понимаете, он же дешевый на самом деле, макбук.
4: Интересно, То, он... а никто не ставил эксперименты. Можно ли к нынешнему к iPad Pro подключить Этот сам... ...Тачпад вместо
0: мыши? Я не вижу, почему он не работал.
4: Ну, мышку уводить. Я просто... могу
3: подключить. Слушай, да, честно говоря, все вот неделю собираюсь поэкспериментировать и не собрался еще. Надо будет попробовать завтра.
0: Нам нам Эндрю в чатике пишет, как человек с видимо с опытом, что на MacBook i7 16 гигабайт, а там бывает 16 гигабайт на MacBook.
4: Он путает с MacBook Pro. На, на MacBook не бывает 16 гигабайт
0: пока. И по-моему, там i7 тоже не бывает. Там какие-то. Конечно, конечно. A-A какие-то чипы, да?
4: Не, я не знаю, я, в принципе, там, я не уверен насчет э, конкретного центрального процессора, что там сейчас стоит. Но
3: 16 там гигабайт там точно нет.
4: И i5. Ну вот.
3: А, нет, там есть на самом деле I, i7, I, i7. i7. Да, и. Ну, короче, если туда запихать таких. i7 и 16 гигабайт памяти есть такая опция. А, да? Есть. Да такая ладно. Опция. Да вот, да. да. Ладно. есть я. А Надо опция, брать. Да.
0: Оказывается, так а можно сколько, было.
3: Сколько,
4: сколько стоит? Я, а, я вот вот я сейчас, сейчас пойду
3: смотреть, сколько оно такое стоит. А, значит, запихиваем i7. Ребята, он стоит две штуки. Какой, извините, в нем смысл? Он стоит столько же, сколько прошлый.
0: Отлично. Зато он тонкий.
3: 1949 долларов.
0: Подожди, подожди, подожди. Он тонкий тихий. 16 гигабайт действительно можно сделать. 1949 долларов стоит.
3: Понимаешь, я что-то как-то сильно сомневаюсь, что он будет довольно тихий. Ну, точнее, он, конечно, продолжит быть тихим, потому что у него, по-моему, нету а, там, особого охлаждения.
0: Но Но у него вообще, означает, у него вообще никакого вот... охлаждения там нет. Он только пассивно нет, охлаждается. Пассивный. Да, да. 512 Но... ГБ сториджа будет при этом. А, обычная слабая графика. 1,4 ГГц а Dual Core i7 будет действительно очень плохая версия MacBook Pro. Я тут на удивление с ГМ а Я
3: что она еще и тротлится.
0: Э, ну, может быть. Ну, это...
3: потому что он, ну, при... надо, надо да. как-то это дело, если ты не можешь его охладить, надо его как-то не нагревать.
4: Слушайте, а вы видели тут прекрасное да, по поводу того, по поводу изучения возможностей э, Apple store что можно в Apple Store сейчас заказать 999, больше, к сожалению, нельзя. Ну, Mac Mac Pro в максимальной конфигурации.
3: Да-да-да, больше не... Но, если ты столько закажешь, у тебя будет бесплатная доставка.
4: Да. Там 6 миллионов, по-моему, получается, суммарно всего. То есть, в общем, не так уж, чтобы и много, всего-то 6 миллионов.
0: Ну, на маленький дата-центр домашний.
4: Ну, ну Да. Зачем тебе больше... В
0: подвале мне больше, наверное, и не надо. Слишком будем мешать за подкасты записывать. Конечно. Ээ, окей, окей. В общем, понятно нам про MacBook. И ожидаем MacBook Air. Посмотрим, что получится. Хотя я, я тут... Ну, Ксюша, наверное, поймёт. Ксюша, ты, ты, ты видела... Оч... Я видел тебя на, на фотке где-то ты в очках.
1: Это была <связь> декоративность.
0: Ага, то есть тебе не надо. Я, я тут обнаружил бомбок страшное для себя. Знаешь, очки. Старост... Нет, очки пока нет, но старость не радость. <связь> я обнаружил, что мне, наверное, я предполагаю, исходя из своих оружейных дел, предполагаю, что MacBook 12 дюймов мне будет маленький. Ты хотела бы, конечно, узнать, где связка с моими оружейными делами. Я...
4: <связь> это
0: Ты в него стрелять будешь? Вот. Э, правильный вопрос. Это интересная идея. Нет. Я после того, как приобрел себе, э, приобрел себе этот э, агрегат от вилсон Combat, у которого впереди желтого цвета прицел, обнаружил, что мне очень трудно на нем концентрироваться. Просто вообще трудно. Я решил и поначалу, что это желтые прицелы. Цех... Вот, вот такие, на которых глаз не концентрируется. Пока случайно не закрыл правый глаз. И я тут увидел страшное. Оказывается, я левым глазом могу прекрасно на нем концентрироваться. Это мой правый глаз подводить стал. И на желтый отказывается концентрироваться. В общем, зрение, видимо, подводит.
1: Типа дельтонизм? Не-не-не-не. Нет, нет. Просто
3: китайцы не
0: любят. Одним
1: глазом. Просто
0: на расстоянии вытянутой руки мой правый глаз плохо концентрируется на всем. И это все видно на желтом фоне почему-то особенно активно. На зеленом незаметно, а на желтом активно.
4: у меня есть свежая мысль, что на самом деле это следствие просто... Ну, место, где ты живешь в Америке у всех начинает раньше выходить из из строя те колбочки, которые отвечают за детекцию желтого, желтого цвета. Так мы узнали, на самом деле, причину поражения во Вьетнаме.
0: Бог издевает, над нашим всем издевается. Да, вьетнамом... да, я, я с, трудом, с трудом теперь разгляжу вьетнамцев в, в, в зарослях, да. Слушай, я, факт. я
4: сейчас поймал себя на том, что я еду и рефлекторно закрываю один голос и другой, и пытаюсь сравнить картинку желтого велосипедиста, едущего впереди. Да я едешь пока, едешь одинаково. за влюм Теслы. Э,
0: нет, ты бобок, вы да. вытяни какой... не
3: закрывай,
0: <свят> Вытяни какую-нибудь между... руку, какую-нибудь руку перед собой. Впереди какой-нибудь карандашик с желтым носиком. И вот попробуй на нем концентрироваться разными глазами. Но когда не едешь, вот тогда будет близко к моему да, эффекту. Вот
4: он Давай а он да. потом приедет, а?
0: Когда приедет, тогда пусть и концентрируется, пока не надо. Так что, да, это, похоже... Я... Этого,
4: знаете, там у меня впереди сейчас едет полицейская машина, и если не пойму... в нее прицеливаться даже пальцем, я боюсь, не поймут. Да.
0: Не поймут к... упражнение упражнение на концентрацию. У нас было две истории на этой неделе, близкие к тебе, Бобок, по поводу каких-то каких-то гугловских наездов, которые я не видел, ты про это обсуждал или нет, которые... Google сказал, что будет рекламу так блокировать, так блокировать, и IP эти плохие закроет, и DR-безгидно попал, а потом сказал, что нет, пожалуй, не будем.
4: Слушай, мы то, что они закроют, обсуждали в эфире. Да. Вроде радиос... обсуждали в январе,
3: кажется, месяце или в начале февраля.
4: Да, когда нет, они ян... объявили... Да-да, когда так... они объявили, что с которой использовался сдубкуиров, в который, к сожалению, можно впихнуть было около 50 тысяч урлов. Помнишь?
0: Ну, с трудом. Ну а что такое, помню, да?
4: Ну вот, мы это обсуждали. А на самом деле, сейчас произошло вот, что Google сказал под давлением общественности. Ну, ладно, ладно, раз вам так хочется, вот вам 150 тысяч. То есть на самом...
3: Но там, на самом деле, самом деле не стоит... Там была промежуточная версия, когда они недели две назад сказали, ну вот это все будет, опция вот, вот доступа к этому API, к тому API, который они блокируют в блокерах, сохранится у Google Enterprise, у Home Enterprise пользователя.
4: Это, конечно, свинство.
3: Ну, это, такой, это такая версия Хрома, которая управляется через Enterprise Solution э, самого же Гугла, кстати говоря, насколько я
0: понимаю. А, а как раз на этой неделе была вот перед тем, что Google пошел на попятную новость о том, что Firefox сказал, они так делать не будут. Это ну, они
3: вообще собираются платный браузер?
0: Это они хотят внести, так сказать, свою лепту в фрагментацию рынка. Мы будем по-разному теперь писать свои несчастные UI.
4: Почему UI? А, Наоборот. Нет, ты путаешь.
3: Вот тут есть еще одна новость у нас про то, что другие браузеры типа Opera, Brave и Vivaldi, которые базируются на том же Chromium, но они не будут использовать вот эти вот э, изменения да, антиотблокеровские.
0: То есть не а Firefox Firehawk
3: же, извини, а чем он фрагментирует? Вообще, Он сидит сильно
4: отдельно.
0: А мне почему-то нравится Firefox пинать. Как то У него иконка нет, нет, такая. Пинать его хочется.
4: Сейчас, как это? Сереж, ты, конечно, прав, что у него отдельный engine, но тут есть важный момент. Вот этот набор API, он вообще-то входит в в веб-браузер extension API, стандарт такой, который Mozilla и Chrome вместе поддерживают. Так что это только частично, правда, что это не касается Firefox, это касается Firefox. Потому что что сейчас получится? Будет два раздельных веб-браузера Extension API: один, который э, позволяет удалять значит, э, лишние, э, э, как бы сказать, рекламные сообщения, и другой, который не как-то странно получается, да? Ну,
0: фрагментация, блин.
4: Да, да, вот про это, собственно говоря.
0: Вообще, а а да. куда они ослабили? Что они сказали? Что теперь это можно будет 150 тысяч, типа, делайте, как раньше делали, и все мы передумали.
4: Ну да, в смысле, что у них идея такая, что ладно, ладно, так и быть, э, теперь можно не 50 тысяч, а 150. Но проблема в том, что 150 в некоторых случаях тоже мало. Вообще, на самом деле, у них, надо признать вообще, мы ну, кажется, что сейчас не очень красиво говорим про Google, они вообще ну, пытаются это закрыть не для того, чтобы бороться с блокировщиками. У них другая проблема. Дело в том, что этот же самый API, который позволяет выкусывать куски страниц и замерять, заменять конкретные, там, не знаю, урлы на другие урлы, позволяет сделать такой экстеншн, который, ну, типа ты его загружаешь, ставишь к себе, и он начинает подменять контент твоих страниц. И говорят, что таких экстеншенов, которые это это делают, стало слишком много. Их стало много, это плохие экстеншены, и они устали с ними бороться, и вместо этого предлагают закрыть целый кусок API.
0: Ну, это концептуально, хотя польза этих экстеншенов... От этих, не от этих, от этого API, наверное, больше, чем вред от вредных экстеншенов.
4: Ну, мне тоже так кажется. Мне тоже кажется, что на самом деле это все бред какой-то, потому что очевидно, что такой API нужен. В смысле, нужна возможность быстро выкусить кусок страницы. По разным причинам. Я, например, его использую вовсе не для блокировки рекламы, а для того, чтобы переставлять местами блоки на нужных мне сайтах. Ну, делать так, как мне удобнее, грубо говоря.
0: То есть там дизайнеры работали, работали, поняли, что тебе нужна большая кнопка Close. А тебе она не хочется.
4: Да-да-да. Я не высокого мнения о дизайнера Гугла, и поэтому мне хочется местами переставлять некоторые блоки.
0: Ты покажи мне, дружище, кто высокого мнения.
4: Я знаю. Есть много людей в Гугле работают. Они высокого мнения о дизайнера Гугла.
0: Пусть они посмотрят, вот эти люди, пусть посмотрят на относительно свежий Gmail. То есть он нам, старикам, свежий. А молодежь другого и не видела Так вот, детки, раньше Gmail был гораздо лучше Чем то, что вы видите сейчас
4: Ну, а что значит лучше? Как ты это для себя определяешь? Э,
0: удобнее, понятнее, легче не, загры... не загружался полчаса Легче его было а, похакать это...
4: под себя Это правда, это правда
0: вот Именно в эту сторону и рассуждаю. Ну, ну что, у нас есть какая тема, какая тема, какая тема. Мне в прошлом выпуске подсказал добрый человек в комментариях, как бороться, как попытаться перейти на темную сторону всего. И программульку предложил, которая, по сути, экстеншн, платный экстеншн. Единственный платный экстеншн, который у меня есть. Который чистый экстеншн. То есть, One он в том числе и экстеншн. А это такое расширение для Safari, позволяющее перекрашивать все сайты в темный цвет. Называется, скажите как, Dark Reader. Стоит порядка 5 долларов.
4: Вот тебе не стыдно, скажи? По-моему, мы с Греем тебе его советовали выпуска 20 назад.
0: А я ваши, ваши советы пропускаю между души. А вот когда какой-то незнакомец из интернета посоветовал, интернет ведь не может плохого посоветовать.
4: Окей, хорошо,
3: ладно. Ты правда думаешь, это был незнакомец?
0: Может, знакомец. Человек, чувак из интернета. Короче, я купил эту балайку, поставил. В принципе, с можно почти везде. И она настраивается под конкретный сайт, И все хорошо. Я переключился на темную тему. Пожил с день. Переключился обратно на светлую. Потому что, оказывается, темный браузер не являлся. Отсутствие темного браузера не являлось тем, что сдерживает меня. Меня что-то другое сдерживает. И статья наша, по которой ссылка 403 захватилась. Можно перейти на оригинальную ссылку. Говорит, что я прав. И говорит, что людям и мозгу нашему... У тех, у кого мозг есть, естественно, видите светлые, светлый фон, темные буквы, а все вот эти глупости модные это все глупости.
4: Ну, а, а чего этого естественного? Подожди, ты же код привык читать на, на белым на черном.
0: Mm-hmm. Белым на черном. Ну, не тоже белым на, черным, а белым разноз... на черном, а разноз... разноцветным на сером. Ну, Я вот. ж теми не роб пайк, чтобы читать код одного цвета. Это, это, это у него такой гитик. Кот не должен быть разноцветный. Кот у меня какой бело-серо-зелено-желтый, синий, еще раз желтый, какой-то немножко розовый. И все это на, не на черном фоне, а на таком ну, темно-сером фоне. Так у меня выглядит кот.
4: Ну, вроде бы логично.
0: Да, да, логично. И при этом это абсолютно нелогично, с тем, что сайтики. Я попытался, знаешь, вот я решил как. Я решил, давай начнем с малого. Давай я попробую хотя бы программистские сайтики, такие технические сайтики на темном фоне. Начну с GitLab. GitLab для меня такое средство работы, которое бок о бок. И GitHub. Вот эти два, поначалу их переключу. Переключил, они вполне, с этим можно жить. То есть, там есть некоторые мелкие моменты, которые раздражают, но ничего такого. То есть, с этим можно жить. И не могу, вот не могу, обратно иду на белый. Я не знаю, почему.
4: как привычка же просто. Да. У тебя глаза привыкли уже к тому, что вот ну, все блоки выглядят вот так.
0: Так у меня такая привычка и с кодом была. Я десятилетиями писал на светлом фоне. И перейти на темный код ну, не, не составило. Это почти само произошло.
4: Черт Я тут, видишь, не особенно верю в то, что это общее у всех. Потому что у меня есть много сайтов, которые я переключил на, темные, на темную сторону и с удовольствием смотрю на темной стороне. И мне прям норм.
0: Ну вот сайт наших новостей, например, я переключаю мощно на, на темную тему. Не знаю почему, но почему-то он нормально на темной теме. А вот GitHub на темной теме не летит. И GitLab Слушай, не летит.
4: у меня есть теория. А ты, прости, Linux.org.ru читал?
0: О, да, но он всегда был на темном
4: По-моему А, нет, у него была переключалка темная и светлая А была,
0: да Я да. никогда на светлом не пробовал его читать
4: Короче, у меня вопрос. Да, вот. да, вопрос в том, к чему ты привык на самом деле Если ты привык, что у тебя гитхаб на светлом То ты предпочитаешь его на светлом А вот есть у тебя новый сайт с новостями Так ты его на темный переключил, у тебя там хорошо
0: То есть ты предлагаешь привыкать ну ладно, да. я, я переключил сейчас GitLab на серый цвет. Он круто смотрится. И этим, этим расширением, я, кстати, советую, он стоит своих денег. Можно подстроить его конкретно под то, что тебе кажется адекватным. Я его подстроил, он выглядит примерно как ID у меня, по цветам теперь. Фон примерно такой, И буковки не очень контрастные, видны хорошо. Все, в общем, нормально. Никаких... Вот я покажу народу, как оно выглядит. Никаких э, инцестов не испытываю, глядя на него. Сейчас, сейчас вот так это выглядит. Вот так выглядит гитхаб. В наш общий чатик положил. Вот оно пошло. Ну, нормально выглядит. По-моему, читабельно выглядит. Хорошо выглядит. Вот такие цвета мне подходят. Но если я смогу, если я так смогу, так смогу. Ксюш, тебе нравится?
1: А куда ты кинул? В общий чатик?
0: В общий чатик.
4: большой чатик,
0: да. В большой чатик кинул.
1: Мне вообще я люблю на темном фоне, поэтому мне, скорее всего, понравится. Да, вообще отлично.
0: Ну, так я тебе, не знаю, мне это расширение купить. проблемы. Че? Тебе надо а, это расширение
1: купить. Это для... Сафари. А, сафари. Mm. То
0: ведь Слушай... не в хроме, в каком-то. А,
1: ну, то есть, красит это все. А Само, то есть, контра... контрастит.
0: Ну, uh-huh. там можно подстроить под каждый сайт. И контрастности, яркости, серости, цветности, mm-hmm. и все что угодно.
1: Прикольно,
0: кстати. Да, да, да. Очень такое ну, прикольное. Прикольное расширение. <связь> так вот, статья. Статья, о которой мы говорили, она про что? Про то, что не ходите девки замуж. Не надо вам ходить на темную сторону. Глаза повылазят.
1: Нет, она про то, что только у некоторых там... Ну, то есть у большинства людей им подходит белая тема гораздо больше, чем черная. То есть вот так можно, не знаю, мне кажется, эту статью подытожить. Но при этом, я не знаю, мне кажется, что это зависит, будет зависеть от ваших привычек и от чего вам комфортно. Поэтому, мне кажется, попробовать, от того, что попробовать, никто не умрет. Причем они сами говорят, что если вы что-то делаете вечером, то лучше, конечно, все на темном, потому что светлый, яркий фон и белый свет, соответственно, ваш сон только ухудшают.
0: Ну, оно выглядит удивительно плохо для вот этого, вот этот способ изменения сайтов, для чего-то такого, где есть картинки. Поскольку картинки она перекрашивать не умеет, но было бы удивительно, если бы умела. И э, Amazon, например, выглядит э, стрёмно. Перекрашенный в такой серый цвет. О, но я не знаю, я вам покажу, насколько стрёмно. Ну, по-моему, стрёмно.
4: О, вот. Просто сайт Amazon, реально, он совсем не предназначен для того, чтобы его переносить в другой цвет. Ну, Это вот правда. Вам.
0: Так она выглядит. Вот сейчас за показываю. Как-то странненько, ну, согласитесь.
4: всего того, что не вижу, согласиться не могу, но я пробовал, и всегда было ужасно.
0: Ну, у меня, у меня в там... принципе,
3: ничего, но просто все фотки и вся графика, она ну, оптимизирована под светлую тему. Есть, например, везде белый фон. Ну, да, Это везде... естественно, потому что ты просто на другом фоне товар не сфотографируешь.
0: Да, Amazon плохо подходит, по-моему, плохо подходит под эту
3: ну, Слушай, тогда, честно скажем, видимо, все интернет-магазины плохо под это подходят, потому что на черном фоне ну там ни один сотовый телефон не будет выглядеть вообще никак.
0: Google, Google, на удивление, хорошо смотрится. Вот Google просто, просто надо было быть на темном. А у него нет темной темы у Google самого. Странно почему нет. Могла бы вполне быть.
4: Слушайте, пока вы там это все обсуждали Я наконец-то затестировал Как работают субтитры в скайпе Вы пробовали?
3: Нет А, а зачем субтитры?
4: Ты перешел ну, на... Ну, да нет, посмотрите на картинку Я вам в скайпе прислал там, Просто посмотреть
0: Сейчас мы посмотрим, что нам Бубок прислал И...
4: Там кар- картинка со скриншотом Из скайпа Для iOS и там весь текст, который говорил перед этим Грей, ну, довольно точно распознался, на мой взгляд. Довольно точно. Это, наверное, вероятность ошибки процентов 20 всего.
0: Ну, смысл Но... понятия. Но даже заметно, что какой-то греевский бессмысленный стиль в нем. Хотя, возможно, это добавил искусственный интеллект бессмысленность. Но подходит к грею нормально. А это для чего сделано? Для тех, кто плохо слышит?
4: Во-первых, для тех, для, для тех кто не может прямо сейчас слушать. Во-вторых, для того, чтобы там есть переводчик встроен, если что. Попереводчик, да.
0: О, то есть я могу теперь Грей читать по-английски.
3: Грею <говорит> с китайцев. Может, даже со своим. А,
0: а по-французски. Нельзя ли по-французски? Ксюша, я тебя я хочу по-французски читать.
3: По-моему, первую презентацию, которую они делали, э- она была с переводом между английским и немецким.
0: То есть с русского Ксюша, на французски не перевести никак. Ну,
3: слушай, вот если они уже транскрибируют речь на русском, то, наверное, переводчик на русский уже тоже
0: работает. Если бы я so... знал, как Ксюша хоть куда-то транскрибировать, я бы сделал. Но это только бобуком. Если бы такая... она
3: включила хоть что-нибудь, можно было бы и транскрибировать.
0: Такая функция только бобуком да, видимо, доступна. Нет, у меня ничего только нет. Только
1: бобуком на
0: Я могу только, Ксюша, сделать мьют. Это самое лучшее, что я могу для тебя сделать.
1: И посмотреть на твой профиль. Побук сказал, что только на iOS, а мы же сейчас все на маках сидим. Забыл, как о Не,
4: нет, я не знаю, почему. Ну, я, потому что я двигаюсь в текущий момент, как вы понимаете, и по этой причине так получается. Сейчас попробую сделать. У меня
1: есть. Turn subtitles on. Это будет оно?
0: А где у тебя а такой есть?
1: Да.
3: Это
0: оно. Только. А на, на телефоне у тебя такое есть, видимо, да?
1: Нет, у меня есть э, в вот тут десктопе.
0: М-м-м, повезло. У меня нету.
1: Только оно, по-моему, о. ничего не включает. Терминатор вот, он. И оно. О. о, вот. Нет, начинает включать. Оно очень, очень медленно включается.
0: Класс. И я тоже. Я не тоже не дали, включил. Что я я нашел. Я тоже включил. Теперь буду к сюжету читать.
1: О, у меня почему-то он на английском говорит.
0: А там можно выбрать язык. А там... ну, Я смысле... выберу язык русский. И посмотрим, ну. что вы говорите. Потому что доверяй на проверяем. Мало ли. Может, вы что-то другое имели в виду.
1: Новембр, кижик, е... Как... Я как... надо сфотографировать. Про, про... Я
0: ничего про кижик не говорил. Не надо в вот этой грязи. Про Теперь кижик. уже
4: говорил, ты знаешь... О, у меня тут уже все
1: записано. Теперь надо...
0: Бог, в партии написали, что что-то про ⁇ ежика сейчас сказал. Так что ты, да. ты, ты-то помалкивай. В
3: партии написали, что проект же сейчас сказал, ты помалкивай. Это Но, то, что, что сейчас сказал Утон. Сейчас она сам... фигня свихнется на самом деле, потому что мы читаем то, что она пишет.
1: Да, а еще так прикольно, что у меня все, как будто он говорит. Хотя вот сейчас уже Грей говорил, а она все равно Путон думает, что говорит. У меня Ксюша вообще не переводит У
3: меня
0: вообще не Да, да, да. У тебя что-то не то с голосом Ксюша. Ты не по-русски
1: говоришь. Конечно, я не по-русски говорю, а оно и не по-русски распознает. Может, как раз она у меня понимает, что У
4: меня все хорошо. У меня все хорошо, и тебя тоже распознает по-русски.
0: Хорошо. Но она распознает, что Грей называет Ксюшу Жанной почему-то. Это да. Это какой-то, какой-то интересный момент.
4: Как- какой-то ты знаешь, то обвиняк. Дело в том, что я сейчас читаю то, что она распознала про тебя. И она тоже считает, что ты... Э, я тебя сейчас прочитаю. Хорошо. Но она распознает, что Грей называет эту Жанной. А ту... То есть слово «Ксюша» он не понимает
3: просто. А, знаете, я вчера тут это копался в недрах своего блога, ровно 15 лет назад я для себя я поставил себе скайп. Вот, ну, то а есть вот как, это юбилей. 15 лет назад вчера я его поставил, и, по-моему, в первый день даже... попросил. Э, представляете, вот как все было 15 лет назад? Я написал в блоге, что хорошо бы протестировать, и мне за следующие 2 часа 2 человека позвонило тогда. Вот сейчас ты кого допрочишься на самом деле.
0: Это удивительные события. Я сейчас прямо сфотографирую экран, который у нас тут есть, чтобы вы поняли, те, кто не могут э, посмотреть на то, как Skype работает, что это на удивление хорошо. Это даже да, удивительно, вот удивительно это хорошо.
3: В, это включается, ребят, это включается довольно глубоко в, в меню, в меню звонки, субтитры звонка показывает субтитры для всех звонков. Да, Те, вот кто вы... не догадается, Семь. как
0: включить, тем, значит, не место Тем не положено. Панте. Да. Не, не надо. Тем не положено. Не надо.
1: Почему Слушайте. у меня все еще до сих пор на английском? Ты все еще он говорит да вам пудун, и там такие перлы Просто я не знаю, я слушаю, и у меня аж глаза заворачиваются. В общем, мне нужно, наверное, русский приключить, так будет смешнее. Ну, в смысле, менее Слушай, а прикольно, А если я сейчас
3: выберу переводить мне на бытыйший инглиш.
1: А где ты выбираешь вообще перевод? У нас стройка
0: где-то? Она с самого начала штука. появилась. да, Когда ты включила, вверху появилась такая штука, как у язык. Как потом поменять? Это просто у меня загадка.
1: Вот нету. У Знаешь, меня нет. этой штуки.
4: Там, Я не знаю, как у вас. У меня с правой стороны, вот если взять э, экран телефона, в правом нижнем углу есть кнопочка, в которой лежат два пункта. Разрешить входящее видео и включить субтитры. Видите?
3: А, точно, да, точно. Тут есть принцип того, установлено в видео холд, Full.
1: Да, 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 нет, у меня это есть. А где
4: язык? А, Значит, смотрите, видите, где субтитры показываются? Да. Там есть галочка вверх, видишь? Галочку такого.
0: вверх я вижу, да, у меня есть а, на iPhone. Нажми на нее. Открывается сбоку такая. Сбоку такая меня, и там правом...
4: нет языка. И в правом верхнем углу,
1: углу
0: нет языка. А language settings есть. Последняя строчка, Ксюша. Внимательно да, смотри. Да, да.
1: А, вот, точно, окей.
4: Но просто вы понимаете, мы только что обсуждали дизайнеров интерфейсов Гугла, но в Microsoft же тоже работает много гуглеров.
0: Да ладно, это мои китайцы там явно. Это вот это их семейство моего китайца везде проникло.
3: Uh, <laughs> а я включил перевод, на самом деле на английский. А я да, включил uh, тоже uh, не Так вот, Гейша, ты сказал, but you just get it. Uh, you just dis- discussed the interface from blah.
0: From blah?
3: From blah. Uh, да. потом тебе ответил, my Chinese can do it.
0: Ну, близко, Но, ну, близко правда? по смыслу. Может, этот может, этот может. <laughs> uh, так, мы. <laughs> Увлеклись.
4: Прости, ты, я пришел и как ничего, как всегда, мешался в цирка.
0: Мы увлеклись этой замечательной темой, но посмотреть ну, для многих это находка. То есть потенциально, например, мы с Ксюшей теперь можем поговорить на разных языках. Я ей буду по немецки что-то говорить, она а мне по французски что-то отвечать, а будем читать Слушайте, все это по русски.
1: Прям опасно, потому что у меня коллеги на работе, прям как-то начали слушать подкаст, но как бы обычно они не выдерживают дольше пяти минут, потому что какие-то люди говорят на каком-то странном языке, а сейчас такие возможности... А, но они не в скайпе. Это как бы... А это они хорошо. его через
0: скайп, наверное, могут прокрутить. Не, То есть я могу не, такой они, наверное, способ могу, придумать.
1: Нет, наверное, Google, Google разве не включил своих подкастов? Они-то все на iTunes слушали, насколько я понимаю. А вот можно же, наверное, в Гугле включить эту штуку, и тогда все, опасность, теперь я буду приходить на работу. Подожди, подожди,
0: дорогая, они слушают подкаст, не понимая, что ты говоришь, лишь бы насладиться твоим тембром.
1: Один один товарищ, у которого жена понимает русский, это как бы для них, они там, допустим, если едут куда-то в машине, послушивают и там обсуждают. Ну да, ну в общем такое, обычно у них есть какой-то небольшой, очень маленький там, кто-то у них из близких русский либо знает, либо учит, что-то такое. Да, мне как-то странно, раньше такого не было. А тут вот прям совсем недавно чуть ли не обсуждали, что было в прошлом подкасте. Как это прям неудобно.
0: Я заполняю...
1: Поставь твой слушал.
0: Почти похожий случай, Ксюша. Я заполнял в последний раз форму на на проверку своей благонадежности в вооруженном магазине. И там надо написать «Страну рождения». А какую мне страну писать? Ну, СССР написать как-то, ну, не, не клево, правильно? Ну, Какой СССР? Нету СССР да. уже. Поэтому я пишу Украина. Ну, поскольку ну такая вот страна вся сеть. Хотя я не в ней родился, а в СССР. И чувак, увидев Украину, продавец в магазине, говорит, о, говорит, Украина. У меня, говорит, племянница, двоюродная сестра и троюродный брат. Все из Украины. Полез брататься. Как у него племянница ну? из Украины, я не знаю. Но как-то...
4: Ну, страна-то маленькая,
0: конечно да, Мы с ним побратались Все в результате.
3: Слушайте, а, все-таки прекрасно Я включил перевод не просто на английский А на британский английский Это теорично, ребят, Как вы
0: звучите на британском английском мы на любых языках, в очень ферично. Давайте завершать балаган и переходить к нашим темам. Я настолько. вместо
1: британского почему-то перевод медицинский. Медицинский английский. Типа Грей говорит: Ой, как замечательно звучите на медицинском английском Прям вообще я бы не стал доверять этому переводу.
3: Да, не, не, слушай, нормально.
0: У нас. Я загоняю вас железными руками в рамочке. У нас произошло прелестное, прекрасное и одновременно чудовищное. Закончилась эпоха. Закончилась эпоха тех самых виндузов, которые раз-три месяца заставляли вас такой-то матерью и железными палками, которые не били по пяткам, менять ваши пароли. Теперь Microsoft сказал, что все. Не надо. Мы, с... мы... мы передумали. Мы были неправы. Больше не надо.
4: А было бы прикольно, ты просто начал так говорить, я подумал, прикольно было бы, да? Не надо менять, мы сами.
0: А это такое тоже было? Типа, мы вам временно сгенерировали, а ну-ка, ну-ка, найдите его где-нибудь.
4: Ну да, представляешь, как красиво было бы. Вы не переживайте, мы вам сами тут все пароли поменяли. Что вам, зачем их знать?
0: У меня с паролями анекдот просто был. Есть у нас система, у которой открыт один демо-аккаунт. Ну, специально, чтобы могли люди со стороны проверенные, которым мы даем адреса явки, могли в этот демо-аккаунт зайти и посмотреть, как работает на безопасном наборе данных. Там все все, все спрятано, ничего не показывается. Все сделки так испорчены, что никак не понять. В общем, хэши вместо аккаунта. Ну, вы понимаете. Параноики постарались в моем лице. Захожу в свой демо-аккаунт. Не могу. Вот просто не могу. Все пароли. У меня все, все явки записаны. Пароль это не головой же придумано, Это OnePassword сгенерил. Никакой не подходит. Я и так и сяк, и, и так. Ну, стал о плохом думать. М- мой ч- чудовищный длинный пароль кто-то хакнул, поменял на какой-то другой. И что мне теперь делать? Что идти в Монго хэши переписывать? Ну, не царское это дело. Уже почти пошел. Потом связался с теткой и говорит, тетка, ты, может, я что-то забыл? Может, я какой-то не тот, записывал. может, ты помнишь? Она говорит, а, а говорит, было дело. Мы когда были на конференции, вместо него поставили другой пароль, который легко запомнить. Но я забыла какой. Но, говорит, его было легко очень запомнить, потому что вот мы так, так его придумали, чтобы легко запомнить. И думала, думала, полчаса думала, говорит, вспомнила. И пароль был там и название этой улицы, и название этого дома, на которой эта конференция была. Вот такой. Неудивительно, что я его не вспомнил. Я такого додуматься не мог бы. При этом в середине, как она это вспомнила, были буквы то большие, то маленькие. Видимо, наш начальник считает, что буквы это, – это важно. Размер букв особо важен. Ну, да, да. Обошлось. Она вспомнила тот пароль, который легко вспомнить.
4: Ну, видишь, как. То есть, практически то, что ты создал собственными руками, то, что ты построил своими собственными руками, взяло и поменяло у тебя пароль.
0: Дети предают родителей. Так вот, возвращаясь к тому, что Microsoft ляпнул, что они такое придумали? Не надо экспирейшн на пароле больше делать? О чем речь идет? Кто-кто читал?
4: Кажется, никто. А где ты это нашел вообще?
0: Тебе Кранч об этом рассказал что монументальный монументальный. Windows 10 Security Baseline они удалили Password Expiration Policies. В этом, собственно, суть. То есть, нет такого места, которое скажет ваш пароль устареет через 3 месяца и обязательно поменяйте его.
4: Такая странная вообще история сама по себе В смысле, Я часто слышал уже от многих людей Историю о том, что регулярная смена паролей Типа она толком ни к чему не приводит
0: Но они они это объясняют так Что э, недавние исследования показали Что если у тебя пароль давно существует И при этом его ни разу не хакнули, не обидели То заставлять пользователей его менять Это не очень продуктивная идея я продолжу, что, конечно, непродуктивно. Пользователи ненавидят, с одной стороны. С другой стороны, приходится особо извращаться, чтобы они не ввели похожий пароль, а они таки смогут. Если у них первый был паспорт 1, то следующий будет паспорт 2. Зуб даю.
4: Да не, нифига. Паспорт 11
0: будет. Паспорт А потому что паспорт 2, да, она поймет саму. Или паспорт конечно. номер месяца. У нас так делали.
4: Ну, короче конечно, у пользователя всегда очень много соблазнов. Добавить единичку в конец там, или нолик в начало, или еще что-нибудь. И с сырой точки зрения, конечно, политика по регулярной смене паролей, она странная. С другой стороны, у регулярной смены паролей есть очень важный смысл. При переборе паролей нужно, ну, просто при полисе раз в три месяца меняется пароль, при переборе паролей нужно, менять, нужно перебирать все заново. знаешь. Понимаешь?
0: Я понимаю, но это предполагает, что пароли человеческие, поскольку ну, какие то еще переберешь. Если это пароль относительно стойкий, относительно автоматически созданный, ну, перебирай, не перебирай, устанешь перебирать.
4: Ну Так-то оно так, конечно, но сколько сейчас людей на самом деле перерывали пароли, я не
0: знаю. Вы видели мой наезд? Или я не наезжал? Или я в голове у себя наехал на OnePassword? В голове наехал. OnePassword 7 сделал страшное. Это просто вообще ни в какие ворота не лезет. Ты не обратил, по-богу, внимание, что в OnePassword последним генерировать одноразовые пароли стало каким-то Адам и Израилем?
4: Не, а, я не посмотрел даже. А что ты? Я Раньше это... бы все так же осталось.
0: Нет? Нет, все совсем не так. Раньше это было... Нажимаешь там ну, на, на иконочку их, вылазит их бокс, и в неожиданном месте, где, как это называется, шестереночка, там можно было сгенерировать одноразовый пароль. Ладно, я Ну согласен. Место было неожиданное. Тем не менее, мы выучили за годы, что в этом месте генерятся пароли, и его нажимали. Попробуй теперь найти, где сгенерить одноразовый пароль. Я тебе Ну... даю два зуба. Титановых. Что у тебя это займет время, усилие. И когда ты найдешь, ты удивишься.
4: Даже не знаю. Ну Что там такое можно было придумать?
0: Теперь они добавили кнопку, которая создает тебе одноразовые пароли. И эти пароли невозможно не запомнить. То есть, нет никакого способа создать пароль, увидеть его на экране и, например, попытаться скопировать в клейпборд, чтобы он не запомнился в списке паролей у тебя в 1 То есть, в тот момент, как ты сгенерировал одноразовый пароль, пытаешься наивно, он говорит, ну вот, сохраните, скопируйте в клейпборд. Ты говоришь, а, нет, я умный. Я сейчас его выделю руками, нажму Command-C, и не хочу его сохранять. Он вообще мне не надо. Это не для меня пароль. В момент нажатия Command-C он сохранится в списке твоих айтемов, как одноразовый пароль. Возле после этого надо его удалить. А как его удалить? Ты становишься на эту строку, нажимаешь Delete. Оно говорит, ты уверен? Ты так уверен? И я говорю, да, 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 И только после этого добавилось 5 лишних действий, по-моему, для... По-моему, очень типичного workflow: создать одноразовый пароль для кого-то и не хранить его у себя.
4: Ну, ты часто так делаешь, в смысле?
0: Очень часто делаю. У меня ты знаешь, сколько дебилов заказчиков, которые говорят, сделай нам хороший пароль. Мы мы любим твои пароли, но не знаем, как их делать. Я нашел способ, я поставил себе этот самый, как он называется, алиас поставил. Алиас поставил для Linux, который генерирует такие пароли. А. берет из и добавляет минусики и прогоняет несколько, ну, вы понимаете идею, да? Да-да-да-да, Ну, раньше это было удобно делать ван-паспорт.
4: Ну, раньше это было удобно делать, просто мне кажется, ван-паспорт вообще он не для этого, в смысле, что это case, он не похож на типичный для, для OnePassport. Вот поэтому у них все так.
0: Мой шоуткат мой называется PWG, пришлось вспомнить, как, что ж надо нажимать. Но ничего, логично оказалось. Pw3, правильно? Паспорт, ну, да. генерайтер Окей. Упут, Он пишет Олег. Можно генерировать пароль по, по шорткат. Да не важно, что его можно генерировать. Все остальные странные шаги шорткат вовсе не отменяет. <свист> так что, да. Э-э- окей.
3: Они, кстати, вообще сильно переделали. Довольно очевидные вещи в меню, которые никому, кажется, не мешали.
0: Как выглядит теперь новый, я не знаю, One Password Extension, мне нравится больше. Он стал более логичным, более простым и более ожидаемым. Это это да.
3: И половине случаев сообщает, ну плохо запускается, а потом сообщает, что установите, пожалуйста, Extension. Нажимаешь «Установить», он вдруг запускается.
0: Ну, в половине я не знаю. У меня ни разу такого не происходило. Но я разделяю твою боль. Ладно. Что у нас следующее есть? У нас какая следующая тема? Ксения. Я специально говорю Ксения, потому что Ксюша она не понимает. И а мы тебя перешли к, называть.
1: Новым, ну, к, к темам слушателей.
4: вообще должны были.
1: Мне да. кажется, вот это вот классная штука. то есть это, ну, Выкладывать это, наверное, не стоит. Но вот если я, например, отвлекаюсь, я потом прям хоп, и контекст восстановила. Прям кайфово. Ну, я имею в виду вот этот текстовый ряд.
0: Для который не слушают нашего разговора. Искать нашего разговора не слушать. Можно, можно контекст создавать. А, кстати,
1: Ксюша понимает, потому что Ксюша, он не понимает. И начните сильной давать. Что? Ну, вот Восстановил Ксения, понял, а вот дальше да, контекст не восстановил. Да, только запутал.
0: Или... Тему слушателей а Грей оно здорово понимает. У тебя, видимо, Грей голос для него подходит. Я не знаю, насколько меня оно а, понимает, да. но тебя а, здорово. Зря... Оно
4: просто на маркетологов заточено
0: О.
3: или на украинцев. Ага.
1: У меня вместо вот Грея агроном. Грея агроном. 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 Оно еще не научилось,
0: что он на самом деле железнодорожник.
3: Да-да-да. Ну ничего, некоторым жаннам так, так и надо.
0: Итак, дорогой наш агронавт, да. начинай сверху.
3: From dependency injection to dependency no, По-моему, это больше для выпуска. И, И точно не для тем слушателей.
0: Там вообще непростая статья. Там не статья, там набор статей из четырех частей. Которые я, честно говоря, не читал. Надеялся, что Богу прочитает.
4: Ну, там я Богу, пока не
3: конечно, читал. В дороге сейчас прочтет. Все.
1: Так, можно а, может оставим ее хранении для гиковского? Может быть, там Но... есть что обсудить или нет?
4: Засуньте ее в тему для гиковского выпуска.
3: Слушайте, учитывая, что ее можно даже засунуть в следующий гиковский выпуск, даже не в этот, что будет, потому что она вообще января 2017 года.
0: Нам, нам не нужны новинки. Она, она как-то новинки. дождется. Ее
1: можно куда угодно засунуть. Я, до... я
0: добавил ее в наши темы, так что маломут, предложивший не, не грусти. Хотя, дружище, если ты себе не поставишь аватарку, а будешь черным лицом на черном фоне, я твоих тем больше принимать не буду. Так и знать. Просто мой OCD а, это
1: обидеться. Здорово, сурово. сурово. Да. Потом
0: Firefox по имиум обещается
3: быть этой осенью, то есть платная версия Mozilla. Круг замыкается, на самом деле, да, учитывая то, что они вообще говоря базируются на каком-то там очень давнем. Когда-то они, вернее, вся Mozilla базировалась на Netscape, Netscape когда-то был платным, или не единственный платный браузер. Не, ну,
4: все, все были все платные.
3: Все были платные, кроме Internet Explorer. Да. да.
0: Да, кто-то из вас платил за, за, за не за Mozilla, а за Netscape когда-то?
4: Да, за, за, конечно, за Netscape Navigator Gold. Трех а, с половиной. За
0: Gold, да, за Gold я тоже платил, точно. А что там у было такого?
4: Ой, что ж там, по-моему, почта же была, просто кроме навигатора. Там же же в
3: итоге получилось вот то, что потом стало Mozilla Suite.
4: Я, я, короче, уже не очень помню, но помню, что я заплатил за за Netscape, и у нас была лицензионная опера, страшно сказать. Э -э 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 -э
3: -э 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 Я оперу никогда, честно говоря, тогда не понимал. Вот у меня был платный NetCapter, так сказать.
0: Погодите, возвращаясь да. к, к новому Firefox, так Короче, будет, будет платный VPN там это будет платное.
4: Значит, смотрите, есть слухи о том, что в, следующую, в одну из следующих релизов uh, Mozilla будет встроен протон VPN. Протон VPN платный, и из этого делают вывод. А, так, наверное, они будут за это деньги брать.
0: Надо сказать, протон VPN он не, не везде платный если вы с ним да. близко общались, там есть и бесплатные варианты, которые, кстати, не такие уж и плохие.
4: Все так. И э, на самом деле я просто думаю, что прямо сейчас это слегка преждевременно говорить, что э, в, в Firefox обязательно будет платный. С другой стороны, а я бы не отказался.
0: Но н- нек- некий чувак, чувак по имени Ян Волмер э, сказал, что мазиловский CEO Крис Берт Подтвердил планы запуска Firefox Premium позже в этом году. Так что это не такие уж слухи. Типа ну, кому-то кто-то сказал, что такие будет.
4: Это вполне себе нормально, что, господи, почему
3: бы нет? нет. короче, точная цитата, как здесь поведена в статье, это то, что Берт сказал, что вот таитим видом нашего дохода, нашего таитим направлений нашего бизнеса мы думаем о продуктах и сервисах с неким премиум доступом. Ну, You can imagine something like a secure storage solution.
4: Ну, короче, я скорее к тому, что я верю в то, что у Firefox может получиться платный браузер и времена подходящие, в смысле, что как раз когда все вокруг начали заново говорить о том, что Freemium это самая подходящая бизнес-модель. Ну, может быть, может так сказать статься, что в Мазиле надо выпустить платную версию, которая как раз и будет положением вложению Freemium, в смысле, что общая версия бесплатна, но есть специальная версия за деньги. Вот это было бы вполне себе ничего. Я бы заплатил. Я просто много пользуюсь Firefox, я бы заплатил.
0: А я не смог им пользоваться, я попытался на нем жить. Слабак. Для, для Mac это не жизнь, а ад какой-то. Не хватает элементарных вещей просто. Э,
4: Да-да. Элементарных вещей. Типа интеграции в Keychain.
0: Нет, эти вещи меня мало волнуют. Ну, Например, когда я кликаю по колонке, она у меня раскрывает эту колонку на экран. Мне бы хотелось подобного поведения. Все все плагины, которые я нашел для вот разного зума контента. Ну, Бобок, ты помнишь, глазки мои на желтом уже не констрируются. они, Они чудовищные. А работают через раз, и как то не так, как ожидаешь. Даже в хроме они работают лучше.
4: Да нет. На самом деле, вот эта фича про клик-ту-зум, она работает только в Safari нормально. Больше нигде такого нет.
0: Ну, для меня это достаточно суровая причина оставаться в Safari до победного конца. Ну, При том, что в Safari уже есть самое главное, фав-иконы. Завезли уже сколько? Год назад как. Так что мне уже ничего не надо.
4: Тем более. Тем более. «Веб-стандартизация от Гугла возвращаемся в времена монопольного ИЕ». Это такая полуюмористическая юмористическая статья, вы сходите ее, почитайте. Но на самом деле все примерно так. Из-за того, что э, есть Google, который на самом деле сам решает, какие теги, условно говоря, в хроме будут поддерживаться, а какие нет, э, в результате мы пришли к ситуации, в которой, по сути, по веба и решением того, что есть в стандартах, а что нет, занимается один Гугл. Ну, да, что поделать. Вы сами туда шли, вы сами же хотели. Давайте все на хроме, ура, и все такое. Вот, пожалуйста. А,
0: ну, а веб-мастера-то должны этому радоваться? Им, наоборот, до одной головной болью стало меньше.
4: А, с одной стороны, ты прав. А с другой стороны, Google довольно интересно сейчас себя ведет в отношении веб-мастеров. В смысле, что вот вся эта, вся эта история с э, АМП, с... Э, как это, с э, оптимизированными для мобильного сайтами, которые в результате вообще не, не сайты, а просто куски ваших же страниц, лежащие на стороне Гугла. Они приводят к тому, что, по сути, пользователь даже не доходит до ваших сайтов. А, ну, а так как Google продвигает это активно как стандарт, и что это должно быть на каждой странице, ну, к чему это все приводит, понятно. К тому, что в результате появляется э, такой веб, который завязан на существовании Гугла.
0: Вау, нам нам в темы завезли. Мы наверняка до этого не дойдем, потому что это новое. Но если это так, а ссылка тут на GitHub, то это прямо вау, вау. GitHub добавил, я перепрыгиваю нагло на какую-то тему из слушателей, э, user, user, навигацию по коду, которая поддерживает Go, JavaScript, Python, Ruby и TypeScript. То есть, навигация по коду, как вы ее ожидаете. Ну, вот как Command-B, по по умолчанию в ID... То, пойти на, на то место, где definition этой функции и так далее.
4: Это...
1: А там только это сейчас есть. Это
0: Мы прям знаем, в, там, там великое там... дело. Ну,
1: это big deal, Конечно. да, я согласен. Это прям вообще Конечно. удобно
4: было бы. Нет, в смысле, судя по всему, оно и есть. Jump to definition, вот я смотрю, тоже. Вполне себе, да. Ну же классно.
0: Крутая новость. юзер, который это нам запостил юзер, которого зовут, молодец будем теперь пользоваться. Я для этого пытался извращаться с Source... Как назывался это балайка Source... Вы помните? 3. Такая, не 3, не Source 3, это для SVN. Ну, что-то про Source была, была такая штука, которая свой линг-сервер тоже пилила. Я им извращался, но это было сложно и трудно, и экстеншен, и как-то работал через раз и просил доступа ко всему. А теперь часть гит- гит- гитхаба. Я, я в восторге.
4: Ну, no, uh, хорошо, если она заработает. Прямо сейчас тут написано, что пища включена для небольшого количества пользователей. Uh, мы конечно, мы включим Jump то Definition для всех пользователей через какое-то время.
0: Да, у меня пока не работает, я уже проверил. Но будем надеяться, что они нас услышат и включат кому надо. Так, по списку дальше идем. Старикам здесь не место, пишет Дмитрий. Программируем после 35 лет, что смешно на фоне моего рассказа о программировании после 68 лет.
1: Ну Там прям вот статья, мне кажется, пронизана болью про то, что я не знаю, как в России действительно так, что после 35 лет тебя уже не считают за программиста и шутят над тобой. 35 просто, ну я не знаю, ну, это вообще какой-то возраст. Когда я даже не представляю, чтобы тебя... Я понимаю, там могут быть какая-то там по возрасту дискриминация. Ну, не то, чтобы я ее видела, но я... Мне кажется, есть что-то такое, когда там человек выглядит на 60 й как бы может немножко. Но опять же, вопрос, что этот человек говорит. То есть, если он говорит интересные вещи, то вообще, опять же, неважно какого он возраста. Ну, в общем, товарищ тут очень много объясняет про то, что почему так сложилось, что профессия, что миф был профессия, программист – это профессия для молодых. И дальше он приходит, я так понимаю, к двум таким мыслям, почему так, и что первое – это ранняя эпоха программирования. Ну, это когда все было, понятно, это отрасль молодая, тут очень сложно, чтобы было много людей Uh, не знаю, которым за 80, потому что когда им было за 80, отрасль была еще совсем узкой. Ну и второй, он говорит, российская специфика. И вот да я слушай. не понимаю, почему так?
4: Но э, я думаю, что это насчет российской специфики это перекос какой-то, потому что на самом деле никакого... Я просто читаю статью. Mm-hmm. В нулевые наступил золотой век Рунета. IT-сфера бурно росла, и все автоматизировалось. Бла-бла-бла. Так она во всем мире в нулевые так
1: вросла. Так вот, мне тоже кажется, что... Я не понимаю. вот он, он говорит, российская специфика. И если, как он говорит правильно, его действительно дискриминируют, как все в комментах пишут, над ними там шутят, что у них песок высыпался, работают каких-то сугубо молодых коллективов. Ну, я не знаю, то есть я не могу сказать, что давно уже не могу сказать, что я там самая молодая, это понятно, но у меня нет такого ощущения, и никто давно так, ну, даже не шутил, даже я, я себе представить пока такого не могу, чтобы кто-то мне говорил, что у меня там песок откуда-то.
4: Ну, я про про песок я всем говорю, что вы имеете в виду, что если из кого-то сыпется песок, значит, в более молодой версии этого человека этот песок просто был внутри. И я не знаю, как у вас, а у меня ощущение песка внутри не добавляет уверенности вообще в окружающем. На самом деле, вся статья, я пробежал ее быстро. Не знаю, просто
1: может быть в России как бы... Да, давай.
4: Там просто вся статья о том, что, ребята, имейте в виду, что вас все время будут тянуть в менеджеры типа, «Если ты в 35 еще не менеджер, значит, какая-то фигня». Так вот, ну, в, больш- в, большой количестве, в большом количестве, особенно крупных компаний, это не так. Менеджеров у всех хватает, а программистов нет.
1: И еще, мне кажется, вот это может быть немножко российская специфика, потому что, эм... мне кажется, в России, я помню, больше вокруг работы менеджера было, ну, как бы все желали, я бы так сказала, и как-то больше было какого-то такого ореола, и все как-то стремились. Тут, мне кажется, есть отдельный, особенно, ну, в больших компаниях есть какой-то отдельный совершенно, совершенно разные работы, все это понимают. И как-то это не является таким естественным продолжением твоей карьеры. То есть вот первая лестница – ты программист, вторая лестница – вторая ступенька – ты менеджер. Такого как-то нету. Ты можешь Но... быть циклидом, можешь быть менеджером, если хочешь, можешь оставаться программистом и просто как бы писать все более клевые, интересные системы. Ну, то есть.
4: Я не думаю, что это русская специфика. Я это много где видел, в том числе не в нероссийских компаниях. Это скорее специфика людей, которые по большей части жили в небольших и среднего размера компаниях. А я в я с тобой
0: не согласен, Бобок. Да. Когда я был в крупной компании, передо мной лет. 7 назад стал выбор, вот такой, передо мной поставили выбор, э, руководить, значит, всеми этими бездельниками, ну, то есть, на уровне менеджера, либо, значит, не руководить, либо взять кого-то со стороны, чтобы нами руководил. И после буквально семи секунд раздумывания я сказал, нет, в эту сторону я не пойду, мне это направление карьеры неинтересно, там удивлялись, говорят, ну, как же так, ну, как, ну, как, как можно, ну, ты что? Это же такой рост, ты растешь, на другой уровень выйдешь. Вместо того, чтобы самому, значит, придумывать, чего архитектировать, ты будешь смотреть на другими, которые придумывают, как это все архитектировать.
4: Ну, это, ну да. Это, знаешь, вместо того, чтобы употреблять алкоголь, ты будешь смотреть на людей, которые производят алкоголь, представляешь?
0: Да я примерно так и сказал. При этом я я ведь, ну, за словом в карман не лезу, я сразу спросил, ну ладно... Про интерес понятно. Интересом у меня будет меньше от этой работы, несомненно. Это одна из самых нелюбимых мною частей работы. Но, может, по другим параметрам интереснее. Там как-то зарплата как-то круто вырастет. Какие-то перспективы ее, роста ее Да ничего подобного. Ну, нет никаких особых перспектив. Это совершенно параллельная линия. Это абсолютно другая... Тут я с тобой согласен. Однако в корпорациях такого понимания 7 лет назад не было. Не знаю, насколько сейчас есть, но 7 лет назад считалось, что ну, ты программист, был хороший. Теперь, конечно, станешь хорошим начальником.
1: Мне кажется, это зависит от корпорации. То есть, мне кажется, в технологической компании, когда у тебя рост как программиста ну, такой же практически неограниченный, как у менеджера. И то там, пожалуйста Ну, то есть, не кажется, мне кажется, тебя там Ну, предлагают, я думаю, предлагать Везде могут, но То, что удивляться, мне кажется, удивляться Никто не будет, по-моему, все как бы Понимают, почему ты можешь Не хотеть стать менеджером
0: Ну У тебя у тебя случай другой, ты работаешь В принципе, в хай-тек корпорации Я работал в корпорации не хай-тек Она в том числе и хай-теком занималась Ну, как побочным бизнесом В том числе и да, поэтому корпорации разные были. Там, конечно, менеджера это, это боги. Боги. Их было очень много. Там одних вице-президентов было штук 300, наверное.
4: Да. Короче, в общем, я что хотел сказать? Статья смешная, а ситуация страшная. Эм. Ну, почему то страшно? Есть, я я, я тебя то успокоил, что 69 39... лет ты был. Да я про статью на, на Хабре. То, что... Нет,
1: так там действительно люди в комментах пишут, что вот мне стало 35, и, ко- и мне перестали писать рекрутеры. Это
4: один конкретный чувак
1: написал. Мне кажется, это вообще какая-то дичь, если честно.
4: Там один конкретный чувак написал, сходи посмотри.
1: Окей, я просто сильно глубоко не читала. Видимо, его заплюсовали вообще сильно коммент. писать
3: перестал только один конкретный рекрутер? Возможно, да. Ты думаешь, ему
1: один всю жизнь писал?
3: Нет, просто мало ли. может, кого-то из рекрутеров надо просто поддерживать. Тут, тут Бомак Спайльов
0: в чатике замечает, что ты-то ругаешь статью от Яндекса, от самого Конечно. Яндекса. Ну и
4: что? Ребят, у меня, как, знаете, я, как, я крайне лоялен Яндексу. Что это означает? Это означает, что я в состоянии даже ругать его. В общем, это как бы на мою любовь никак, никак не влияет.
3: Это чем-то напоминает старую эту теологическую хохму на тему того, что Господь ради, так сказать, доказательства своего существования, особенно такое, что сам глубоко отвергает.
0: Я, б, я бы сказал, короче, это напоминает русскую поговорку. Разбьет, значит любит.
4: Тип того. Но на самом деле, тут скорее, это про то, что не надо заниматься идентификацией себя и компании. Ты можешь быть не согласен с какими-то позициями компании. Это нормально и естественно. У тебя же бывает такое, что ты не согласен с позицией своего, не знаю, родителей своих. Это как бы норма такая. Okay. Ничего не поделаешь.
0: Окей, okay. пошли дальше по темам.
4: Тройхан собирается продавать Havway Bin Pound. Напомню, Havai Bin Pound это самая большая база э, хакнутых э, e логинов, паролей всего такого которую Тройхант любовно собирал многие годы. И, в принципе, мне кажется, это хорошая самостоятельная компания. Действительно, туда часто приходят. У нее много партнерских соглашений. Она, ну, вот, например, встроена в паспорт как ты знаешь, наверное. В смысле база это И, ну что, Трой молодец. Пусть продает.
0: Не база встроена. Апик его базе встроена.
4: Конечно, конечно. Доступ к базе.
0: Да, да, да. Да. молодец, ну, пускай заработает, пусть ему деньги больше не будут проблемой
3: Ну, там на самом деле не то, чтобы он зарабатывает, он, по-моему, один не справляется с сервисом
4: Он там, по-моему, не один уже, ну да,
3: типа того Ну, так, в общем, надо бы...
4: Да Э-э- В хакер-ранке Go на первом месте, Котлин на втором Ну, как бы, это, в смысле, по списку, какой язык я хотел бы, на каком языке я хотел бы программировать ну, у меня всегда только один вопрос к этому рейтингу. Если хотел, что не программируешь?
0: А не позволяет политическая ситуация. Например, на а, работе не дают писать, а свои проекты ты не пишешь вообще никакие.
4: А, в этом смысле. Ну, то есть, как бы, отмазки найдутся всегда, мне кажется. Хочешь, э, и... хочешь всегда найдешь.
0: Не отмазки, это. Ксюша нам приводила, по-моему. Ксюша приводила пример, что если взять на улице или Леха, кто-то из злых приводил пример. Если взять на улице любого программиста и спросить, ты пишешь на, на GitHub или нет, то 9 из 10 не знают, что такое GitHub. И это это, на, конечно, наверное,
1: не, да не может быть такого. Мне кажется, это что-то совсем... Ну,
0: знают, что такое GitHub, что туда можно cut and paste сделать, как из такого верфлю. Но многие на GitHub пишут. Ксюша, где твоя репа на GitHub? Покажи.
1: Ну, то есть, ты имеешь в виду, что сколько из тех контрибьют в Open Source и открывают там большую часть своего кода? И, и,
0: я к тому, что большинство программистов, по моим наблюдениям, ничего в Open Source не пишут.
1: Ну, это да. Нет, это вполне нормально. Тут я не могу... У меня нет какой-то статистики, которая доказывает обратно.
0: Поэтому, отвечая Бобуку, если на работе у тебя нет того же Kotlin или того же Go, ну, а где ты еще будешь на нем писать? Ну, не дает начальник на Go писать. Значит, все.
4: Смени работу.
1: Подожди, а вот если, допустим, ты что-то пробуешь э, на каком-то другом языке, то надо обязательно на GitHub выкладывать.
4: Да нет, ну, а
0: как как ты пробуешь? Для себя пробуешь?
1: Ну, ну, например, я писала, например, вот на курсере я писала на скале, и после этого там могла какие-то вещи, которые мне интересно, попробовать на скале. Но я не выкладывала это на GitHub К примеру, то есть, все, значит, я не писала на скале. Нельзя мне поставить птичку?
0: Да, можно поставить птичку, просто... Спасибо. Если ты пишешь что-то больше, чем Hello World, и при этом ты... Если ты пишешь больше, чем что-то обучающее, тогда можно скажет, что да, ты попробовала писать на языке, на скале, на го на чем-то еще. И если ты пишешь что-то полезное, то я не вижу, почему для тебя полезное. Почему бы не выложить? Я понимаю, ты стесняешься, девушка скромная. Бобок тоже у нас парень скромный, тоже стесняется.
4: Я очень стеснительный.
1: Да это как-то время надо, но тоже надо, как-то, мне кажется, там. По- по... особенно если ты пишешь на новом языке. Может быть, там не все прилично.
0: Да нормально. Вот, во-первых, если у тебя 30 репозиториев, или больше, как у вашего покорного никто услуги, заметил, никто да? не заметит, что миша, там в, первом, миша, миша. в первом был позор. Никто не мешает тебе написать, ну да, в этом, в Redmi. Это, это мой второй примерно второй проект на Go, уж извиняйте, как, как мог, так писал. Со временем ты можешь его улучшить, если у тебя будет время и руки до этого. Я, собственно, этим путем прошел. Ничего в этом постыдного нет. Не боги, горшки, отругают. Это во многих русских фильмах сейчас. Которые, когда жена наблюдает фильмы, Ну, по -по -по натуре местные, но переведенные на русский язык, я заметил тенденцию. Там поговорки начали вставлять. То ли группа переводчиков такая подобралась филологическим образованием, они вставляют вовнутрь русские поговорки. И я ни разу не слышал, чтобы они были к месту. Но поговорки. Вот как мои пара горшки обжигают, было в принципе в тему. А в фильмах будет, будет не так скажут что-нибудь в этом случае, типа, когда рак на горе свистнет. Ну что, пойдем в следующую тему. Мы рады, что гол, да, желаем Да, мне там
4: больше ничего нет уже. Как? Я посмотрел, так полистал.
0: Как, 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 как? все, да? А ну, все, ну, все, все,
4: все довольно
2: скучное.
0: Да. Я вам скажу, у меня теперь проблема проблем. Ксюша, ты можешь меня по-женски понять. И, и, даже, и даже простить. Я пока с вами разговаривал, выпивал и не закусывал. Но вы поскольку... заметили? Нет, поскольку я человек тренированный, это не так, чтобы заметно. Однако мне теперь нужно совершить два преступления. Во-первых, мне нужно поехать в вооруженный магазин, а во-вторых, мне нужно будет взять в руки оружие. И я отказываюсь сделать два этих противозаконных действия, поэтому пойду на страшное. Пойду к Сюше на страшное. Заставлю жену себя вести и принять свое оружие, представляешь? А
3: я Сколько... думал, ты пойдешь еще нальешь.
0: Сначала она меня повезет что является шоком практически, как полет на самолете. А потом она примет мое оружие в свои ну женские вот руки. Выпей,
3: выпей еще для хавы.
0: И мне станет все равно.
3: Ну, по крайней мере, тебе будет не так страшно, когда у тебя будет везти.
0: А-а-а, да мне уже не страшно, я уже достаточно хорош. Ну что, на этой оптимистической ноте, если у вас нет возражений, мы подбираемся к двухчасовому ватермарку своему,
4: да, мне кажется, что вы уже больше разговариваете, нет? Я не разговариваю. Нет. Сейчас 59.36
0: записи okay. идет.
4: Окей.
0: И. Ксюш, ты не против DigitSlotion включить? Okay. Потому что если ты За... против, я не включу.
1: Не, я, конечно, я всегда, знаешь, я. я так, как, в общем. <смех> Ты
0: заметил, как я выступаю за равенство возможностей между мужчинами и женщинами? Я бобука не спросил, потому Ой, что... Боже,
1: у тебя опять какая-то феминистичная муха тебя укусила. <смех> нет,
0: нет Жена. Я, я пытаюсь, <смех> я тебе пытаюсь показать, насколько я большой феминист.
1: <смех> большой, знает, ты, по, ты по ты размерам, крупный. да, ты
3: крупный. он себя
2: готовит к поезд. Готовит.
0: Готовлю. Поехали. Digital Ocean, поскольку Ксюша разрешила, а без этого было бы Никак.
2: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.